0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Pessoal do chat, pessoal que nos assiste aí fora da linha temporal no YouTube, no Spotify, um beijo, um abraço para vocês. Estamos hoje aqui muito felizes, muito empolgados para bater um papo com o Gui, mas eu acho que não cabe a mim hoje apresentar o Gui. Fala aí, Igão, fala aí de você, fala como é que estão as coisas e fala do nosso convidado de hoje.
1: É, chegamos ao 38 episódio, quem diria aí, ano de 2021, com várias surpresas. E como a Rafinha falou, hoje é um dia muito especial, assim, eu tô explodindo de alegria aqui, porque eu recebo com muito carinho meu primo, Guilherme Braga, para bater um papo com a gente, já, a companheira dele já veio aqui falar com a gente, Amanda Pangaio, é, e a gente já tava com essa, esperando aqui o momento certo para chamar o Gui para bater o papo, e hoje, ó lá, ó, a arte da Amanda Pangaio ali, que também tá aqui, ó, cabeça ativa, Vascão, tá presente em todas. É, então é com muito orgulho, assim, a gente conversou bastante aqui no Fly. eu fico muito feliz, é um prazer enorme de recebê-lo aqui, é, muito obrigado, antes de eu passar para ele, que a gente tem muito o que conversar aqui, eu queria dar um oi para a galera que estiver chegando no chat, para quem não conhece, cabeça ativa aqui, a gente faz as transmissões ao vivo na Twitch, então vocês têm um chat, um belíssimo chat aí para vocês conversarem, interagirem, mandarem perguntas, fiquem à vontade, isso aqui é a casa de vocês. E também para é, a gente lembrar que agora em outubro a gente está com uma campanha, se vocês olharem aqui embaixo, tem os dados, que é o Ajude a Melina. A Maísa vem falar aqui com a gente no dia 10 de outubro, é uma nossa convidada também dessa agenda. E a filhinha dela, ela tem um problema, ela nasceu com um problema muito sério, uma doença muito séria, que ela precisa de medicamentos muito caros, cheio de burocracia e tudo mais. Então, elas dependem muito de ajuda, de doação. Além disso, elas também têm o bazar de roupa, né, que você pode ver no arroba Ajude a Melina. É, então, quem puder ajudar, compartilhando, contribuindo com qualquer quantia, é sempre bem-vindo. Então, vamos começar. Gui,
2: meu primo, seja bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Cara, é um imenso prazer estar aqui. Estava ansioso por esse, por esse convite, confesso. É, a gente estava trocando uma ideia aqui antes, né? E vocês falando de quanto vocês ficavam felizes com cada um que aceitava o convite. E pode ter certeza que todos nós que somos convidados também ficamos muito felizes. É uma oportunidade muito legal de bater um papo. Eu que, que sou, né? não sei como é que chama hoje em dia, telespectador, não é, não é mais assim não, né? Eu que, Nossa, que, acompanho, viu, aí você. <risos> Eu que acompanho vocês aí é, desde o início. Pô, muitos papos legais e, e sempre tive vontade de estar aqui. E agora estou feliz, boa noite aí, espero que, que a galera curta também.
1: E lembrando, né, que no Cabeçativa a nossa ideia é conhecer um pouco mais da trajetória de vida do nosso convidado, entender um pouco mais a, a rotina dele, como é que chegou até o momento, né? É Porque muita gente olha e acha que vê, hoje ver vê o Gui lá dando aula para vários alunos e tudo mais, sendo querido que a gente vê, que os alunos adoram ele. Eu sei que se tiver aqui a galera não vai me deixar mentir.
0: Tem aluno já é... no chat estando presente aqui, ó. Aí, cobrando presença. <risos> é isso.
1: <risos> então a gente, mas quer saber, né, porque a vida é de alto e baixo, a gente tá aí, como é que. O Gui, conta pra gente, como é que era o Gui novinho, aonde é o Gui, Para quem não conhece, já tinha alguma ideia de história, isso passava na nossa cabeça, conta um pouquinho pra gente.
2: Então, eu sou um, eu, eu brinco, eu tenho a, tenho a vontade, eu tenho um lado meio musical, né, eu gosto muito de música, e eu já falei com o André Vargas, que já esteve aqui também, artista maravilhoso, meu, meu irmãozão, é... eu já propus a ele uma parceria de um samba né, que, que se chamaria Eu Nunca Serei Enredo da Mangueira. Porque assim, mulher, a minha que... história de vida é aquela coisa bem... Né, classe média tijucana, <risos> é, aquela coisa bem basicona, não passei muito perrengue na vida, não tem aquela história de superação para contar. Mas eu, <risos> eu, eu, eu criança, assim, eu sempre, sempre gostei de escola. Então tá aí uhum. ó, uma coisa, sempre gostei de escola, muito pelo social. Gostava de estudar também, Nunca, nunca tive problema com estudo, gostava, mas gostava muito do social. Eu lembro que faltar para mim era horrível na época da escola, porque assim, aconteciam várias histórias e eu não estava lá, sabe? Eu não sabia. E, e então eu nunca gostei de faltar, nunca, nunca fui daquele aluno que que faltava muito, pelo contrário. É, mas eu não, ser professora, eu não vou te falar que já estava ali criança não, né? Porque a, a imagem do professor que a gente tem, pelo menos assim tinha, ainda mais quando a gente é mais novo, é uma imagem meio sofressor, sabe, uma coisa assim de uma vida mais dura, um salário baixo. é eu tive, né, a própria mãe do Igor, minha tia pedagoga, e tive outros outros exemplos na família de professores e tal. A gente sempre fica com aquele olhar ali meio desconfiado, como se fosse uma profissão bonita, porém, né, muito dura, muito complicada. Então não pensava não. Eu para confirmar que eu que eu era não, não sou digno de um enredo na mangueira eu tinha aquele sonho clássico de ser jogador de futebol né e eu lembro que o curioso é que eu fui eu fui me dando conta das minhas limitações técnicas e aí eu fui diminuindo o sonho né que eu lembro que eu queria ser jogador de futebol e aí eu vi esse cara não tem talento aí eu falei pô já sei, vou ser você goleiro não sei porque eu achei que o cara que não tem talento para futebol não vai ser goleiro né ah, aí eu comecei a treinar, eu lembro até do Marcelinho, meu amigo de infância, começou a chutar umas bolas lá no play pra mim, pra eu começar, né, a botar em prática esse meu sonho, eu vi que eu era ruim pra ser goleiro também. Aí eu tive a brilhante ideia de, cara, já sei, você é goleiro do América. Eu falei, não deve precisar ser bom pra ser goleiro do América, aquela coisa de criança, sabe? E eu lembro que... É, é... Eu sempre tive uma coisa assim com a mediocridade. assim,
3: acho que
2: eu nunca fui aquele garoto que queria ter o foguete. Lá, eu, o que dá para fazer? É para ser goleiro do América? Vamos precisa nem ser titular, porque ser goleiro reserva do América. Mas é, eu tinha um negócio com o futebol. Minha paixão sempre foi, sempre foi o futebol. E até que chegou no nono ano. E eu acho que isso é a história de muitos professores, inclusive. Eu tive um professor de história que, pô... Felipe Conte até, na época era só Felipe hoje em dia ele trabalha com um amigo meu, sei que é Felipe Conte, que ele é conhecido hoje em dia. Cara, ele... Primeiro que nono ano na história, eu não sei se vocês têm essa lembrança da época de colégio, né? Mas nono ano é uma série que a matéria é muito maneiro, né? Porque no nono ano a gente fala de Vargas, fala de Primeira República, fala de Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. A matéria do nono ano é muito legal, o professor era muito legal e eu falei, cara... E, e como eu falava muito de partido, política, era outra paixão minha de moleque, assim, sabe? Antes de sonhar em ter idade pra votar, eu já colecionava santinho de candidato. Caramba! É... 2002, cara, que eu, eu era da oitava série, né? O que seria o nono ano hoje em dia. 2002, eu, eu ia pra escola, meu caderno tinha um adesivão lá, agora é Lula. Eu ia com broche do PT... <risos> Já tinha a viagenzinha lá de... Em outubro, sempre tinha lá a semana comunitária do colégio que eu estudava. E a gente ia pra um, <risos> pra um parque aquático, assim. E aí eu fui com a camisa do Lula, 13, pá! Sabe, eu, totalmente fora da caixinha, assim. Não uhum. era uma época politizada. Hoje em dia até deve ter, galera, no, no nono ano aí que é mais politizada, porque hoje em dia a gente tá mais nessa vibe.
3: Sei, Mas para época
2: eu lembro que eu era muito estranho por ser assim, sabe? Uhum. Eu lembro uma vez que a gente foi ver... A escola levou a gente pra ver Cidade de Deus no cinema. Aí Nossa. eu fico com a camisa do Fluminense, adesivo do Lula e brochinho do PT. As minhas doenças todas lá. E, e, e... e aí, no nono ano, falando de partir dessas coisas, aí eu falei, cara, é a história que eu quero. E eu cismei, né? falei ali no nono ano, é história. Nem pensava ainda em ser professor. Falei, não, história. E para também não... Eu sou geminiano com ascendente em Libra, eu falei, cara é melhor não ter muita opção não, nunca, nunca de me deixei levar por, por outras opções para não ficar na dúvida, e aí, foi, 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 foi esse o meu caminho assim, para a história.
1: E, e, mas aí, é, é, isso é, é muito engraçado, porque já mostrou que ali no momento já tava aquela panela de tudo que tem de Guilherme Braga ali, né?
0: É, o suco, tinha, suco de é, Braga
1: Já tinha ali Política história, e história E a parte do samba também Eu já vou botar aqui já mais um, um aperitivo nesse, Nessa panela A parte do samba também, como é que surgiu esse amor ao samba? Eu já quero introduzir isso aqui nesse meio
2: Então, cara Eu não... Eu, eu, a minha família é muito musical né o, É até a minha O, o meu tronco ali, A minha ramificação da família é do André Que veio aqui é Do Saulo também que a gente é muito musical, então eu sempre tive muito contato com música desde muito pequeno, é... só que a, a minha família é MPB, né? É aquela pegada ali, Milton Nascimento, tem até o quadrinho do Bituca aqui, é... enfim, Chico, Caetano, tá Rodrigues Guarabira, que lá na nossa família... É uma referência também. Então, a gente era muito da coisa da MPB. Até tinha muito rock and roll também, né? Rita Lee, a galera curte muito um, um Beatles. Enfim, era mais nessa linha. Não e tinha muito eu, eu
1: tenho que falar aqui que eu sou testemunha. Que, assim, as melhores festas animadas e o melhor parabéns que vocês vão conhecer é da família, <risos> entendeu? É, de Guilherme Braga. Porque, assim... É, é... O que é aquele parabéns, né? A gente poderia fa fazer um episódio só falando daquele parabéns e, e da, da, da importância da música, né? A música tá sempre presente. Então, isso, isso é muito nítido, assim. Todo mundo que vai e não conhece, não tem como você ficar a par daquilo, porque sempre tem um instrumento, alguém puxando uma roda para tocar uma música e tudo mais, e isso é muito, muito bacana. Só queria deixar o registro aqui que eu sou prova viva disso.
2: Sou suspeito, mas eu também sou apaixonado por esses aniversários, por esse parabéns. O Rafa, aliás... Ó, meu próximo aniversário, junho, o Rafa já tá convidado. Né? Você conhece essa loucura aí. Se Deus quiser, já vai estar tá tudo bem. É... Outro dia eu até tava vendo... Eu tenho um vídeo de um parabéns completo, cara. E tem 20 minutos o vídeo. E, tipo assim... É... <risos> 20 minutos mesmo, no relógio, né? 20 minutinhos, maneira de falar. Não, 20 minutos, cara. A gente foi de aquela, né? A Xuxa toda, aqueles clássicos da Xuxa. Chegamos em... Né? a velha fiar, enfim, fomos longe. Mas a, mas a, minha, a minha questão assim, era muito com a música MPB. Eu, 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 infância, adolescência, tive pouquíssimo contato com o samba, a não ser o samba que toca na rádio, que toca na TV, aquela coisa que todo mundo meio que tem. O, a minha paixão com o samba, é, ela é muito minha, assim, isso é muito legal, porque a, a, o resto da música é uma referência familiar muito forte, né? hoje em dia já é parte de mim mas o samba foi uma aventura meio que minha, já mais velho, faculdade, é... para falar de mais um... um... Não, Fala. E, e,
1: e que bom, porque assim, eu, eu, outra coisa que eu queria trazer é que muito do que eu gosto de samba hoje em dia, do que eu consumo de samba, é por sua causa, é, é, eu tinha um pouco das coisas do meu pai, que ele ouvia e tal, mas era uma, uma parte também do samba. E você que me introduziu a... Se, o Gabriel... Se a gente falou com o Gabrielzinho da muda aqui, muito tem é, é, do seu dedo nisso. Então, assim, que bom que, mesmo adulto, você encontrou nesse meio aí. Te
2: agradeço muito. Foi, 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 foi bem tardio mesmo, né? Foi papo de faculdade. O Léo, que também, meu amigaço, que, que esteve aqui com vocês, Léo Lana, roteirista, meu irmão aí também, ele, pô, eu lembro da gente na faculdade, ele que me apresentou Moreira da Silva, é, então foi nessa, a Amanda também trouxe muita coisa, a Amanda já tem, a Amanda é cria de pagode da piscina lá do Lari Atlético Clube, né, outro patamar, <risos> e aí trouxe muita coisa pra mim, ela me deu inclusive um livro que é o Almanac do Samba do André Diniz, que é um livro básico assim de samba que é legal assim pra quem gosta. Eu, eu, eu li... Pô, comecei a pesquisar, corri atrás... Estudei mesmo, né? Eu fui atrás, ouvi muito samba... Corri atrás de muita coisa... Desde eu ouvi, assim... Aqueles caras lá do Estácio, né? Ismael Silva, Bid... Eu li também um romance histórico de samba... Então, eu entrei um pouco nesse meio do Estácio... Fui buscar... Pois o Léo também me apresentou o um Noel... Que, aliás, é uma parada que todo mundo tinha que ouvir... Né? Cristina Buarque e do Henrique Casas... Eles vão contando e cantando Noel, assim... Então... Cara, é muito, assim, foi muito marcante. Eu descobri o Noel. O, o André, até quando a gente era moleque, tinha uma parada que eu era Tim Chico Boar, que ele era Tim Noel Rosa, assim, quem era mais genial, ficava naquelas discussões e tal. E na real, eu nem conhecia direito, né? Eu conhecia a Noel Rosa, é, o clássico na conversa de botiquim e tal. Pô, quando eu fui ouvir Noel depois, cara, é surreal como é atual o Noel. O Noel para mim Noel na, na música e o Lima Barreto na literatura são as tipo assim, cara, os caras estão escrevendo agora sabe é, ambos no início do século 20 e tu fica assustado com a atualidade dos caras com um própria linguagem a... enfim é, é, é surreal assim e, e o Noel mexeu muito comigo também é um cara é, foi um cara que lia a sociedade de uma maneira muito diferente tem uma história peculiar é. também tem uma enfim a morte precoce. E aí, eu fui me apaixonando, cara. E fui correndo atrás também de ir à roda de samba, de. né, é, Isso também tem muito. Como eu falei na Amanda, também tem uma influência muito grande nesse sentido. Muita coisa ela que me puxou, me levou. E eu me apaixonei, cara. É muito, muito. É, eu, gosto eu, muito. Ainda sou muito. Que dia. Também.
1: A primeira vez que, que eu fui no Samba do Trabalhador, se eu não me engano, se eu tô, não tô fazendo. Você me levou e o Léo tava lá. O Léo e o Lana tava lá. Foi na primeira vez que, se eu não me engano, fui eu, você e ele. E teve a segunda vez que aí foi a No, a no foi, a Amanda foi. Se não me engano, foi isso? Eu vou foi no mesmo dia. eu Posso estar misturando aqui, mas eu lembro que foi você que me levou. E é possível, é possível. O,
2: essa segunda que foi a Noelle, até tá, eu lembro que foi até o show do Toninho Gerais, né? Tem foto e tal. Tem gente que hoje. me aturar
1: falando de Toninho Gerais. Eu é. preceito em looping porque só culpa mais uma vez, mas <risos> coisas boas. É mas eu lembro que isso me marcou muito eu lembro do Léo, né, nessa vez que a gente foi e da outra vez, que eu acho que foram duas vezes separadas, e que tava Amanda e que tava no... Noelle no samba assim coisa que
2: você não imagina é, aliás, gente... eu, eu, eu dei aula para um filho do Toninho Gerais, não sei se já te contei isso não, não, eu... ganhei até um CD autografado na, na Nossa. época que... é... João Lucas se eu não me engano, eu lembro perfeitamente do rosto dele gente finíssima, aliás é, no Elite Tijuca, fala pra ele, 2016, salvo engano, né? É, e maravilha. aí, aí eu falei assim: pô, sou muito fã do teu, não sei o quê. E aí a galera ficou meio desconfiada, né? Aí eu mostrei, falei: não, pô, sou fã mesmo, cantei as músicas, aquela coisa assim de. <risos> Era, pô, beleza, vou falar com meu pai então e tal, pra te dar um CD. Aí eu lembro que antes do CD saiu, ele já tinha me mostrado: aí, professor, vem ouvir aqui a música, como é que tá ficando maneira, não sei o Que quê. maneira, e aí, cara. Aí quando saiu, todo dia eu até tava mexendo nos CDs, aí achei. Tem um CDzinho aí com o autógrafo do, do Toninho que eu dei aula pro filho dele. Nossa, que maneira. Né? que maneira. Mas aí, Uma é das isso... belezas do Magistério. É, é isso que eu é ia
1: falar, maravilhoso. E, e a importância do samba, né? Como o samba também, eu acho que você falou que sempre gostou dessa parte social e faz todo sentido você ter essa ligação com o samba porque o samba é isso, né? O samba é essa conexão. Quem já foi numa roda de samba entende que ali tudo, as barreiras caem e aí não tem mais nada, né? as diferenças, é, é, fica uma coisa louca, é um, é um sentimento que, que que passa de pessoa para pessoa, eu acho uma coisa maravilhosa, é por isso que eu sou muito grato, e aqui hoje vai ser de vários agradecimentos ao meu primo, porque é, é, sim, sim, sim. é um exemplo para mim, e, e vale ressaltar aqui, é, que a minha relação com o Gui foi uma relação tardia, né? Assim de, de mais proximidade e tudo mais, a gente foi trocar uma ideia, que foi quando eu fui beber a primeira cerveja, eu lembro disso, um Natal de família, eu tomei a primeira cerveja, a gente trocando papo e dali, é... sou muito grato. Mas queria voltar aqui na parte lá de história, né? Chegamos ali, aí você foi pro curso de história. Me fala como é que foi isso. Como é que foi entrar no curso de história? Era o que você esperava, não era?
0: É, teve muita, muita paixão, muito sofrimento. Como é que foi essa fase?
2: Cara, tipo, foi a melhor fase da minha vida, assim. Foi maravilhoso. <risos> Você imagina, eu, sempre, eu sou, como eu falei, né, classe média tijucana, sempre estudei em escolas particulares da Tijuca e é, eu vivia numa bolha, né? Eu vivia numa bolha, por mais que eu, né, pela minha família, minha mãe sempre foi uma pessoa muito engajada, assim, é, politicamente, de, de ter consciência e uhum. tal, um, meus tios também, nunca, eu sempre tive noção da realidade, né? É, eu lembro que os meus amiguinhos lá, com aquelas coisas de racismo e tal, eu sempre tive uma parada muito forte, pô, não achar graça nisso, de não gostar,
3: uhum. mas,
2: cara, não adianta, a minha vivência era de classe média tijucana, quando tu entra, né, eu passei para o UFRJ, o UFRJ era no centro, né, o IFIX, é, eu lembro, é engraçado isso, eu lembro direitinho, deu, primeira vez, acho que foi até para fazer a matrícula e tal, eu jogando no Google, que era uma época que não existia smartphone, você catar alguma coisa na rua, né? Então, em, antes de sair de casa, você tinha que ir lá na internet, ver o caminho e tal. Então, eu aprendendo aí no IFIX, sabe? Sendo aquilo ali, sendo uma parada assim, pô, eu ia muito no centro quando era criança, acompanhar minha mãe mais parada, mas não lembro nada disso. E, cara, estudar no centro, estudar no IFIX, né? O IFIX é História, Ciências Sociais, Filosofia. Teve uma épocazinha que teve RI lá, então, assim... Aquela, aquele clima, né? É... Clima de montanha, né? Aquela fumacinha de montanha <risos> lá. E... e... cara, com pessoas de todo... Vou falar todo o Brasil, é um pouco de exagero. Até tinha pessoas de outros estados, mas... Do Rio de Janeiro mesmo, pessoas de realidades completamente Sim. diferentes da minha. É tipo... Num... Pra fazer uma analogia com videogame, embora não seja muito a minha área... É quando você abre um monte de fase, sabe? Pô, a tua hum. cabeça assim, tipo... Caraca... Tanto é que meu apelido na, na faculdade sempre foi garote. Porque eu era, tipo assim, não tinha maldade nenhuma. Assim, tudo <risos> pra mim ali era, era tudo novo. Eu não. era um cara muito ingênuo, assim, sem vivência nenhuma. E a galera ali já tinha vivido de tudo. Tinha várias experiências e tal. Ali que eu descobri que que Tijuca tinha meio que essa fama, porque quando eu era da, né, da, andava com a galera da Tijuca, hum. eu lembro que uma época a gente foi a um showzinho de bandinha e tal, que era muita coisa na Zona Sul, Barra. Hum. E lá na Zona Sul, Barra, a gente, eles olhavam pra gente como se a gente fosse a ralé, né? Por Tijucano, Sim. caraca. Uma menina uma vez falou assim, porra, eu fui uma vez na Tijuca, na Tijuca tem até árvore, né? E... <risos> o que ela esperava que tivesse na Tijuca, né? Mas era, era, era essa minha referência das pessoas, hum. né? como elas enxergavam a tijuc... Lá na faculdade era o contrário, pô, tá Tijucano, tu tá é mó playboy, sabe? Tinha e... essa, essa, essa outra visão. E eu adorei, cara. Eu amei. A gente bebia lá no BDP, que era um bar, né, de... frequentado por trabalhadores do centro do Rio. É, é, enfim, uma zona de prostituição também. Uma prostituição, uhum. assim, bem triste, sabe? De pessoas mais velhas. Uhum. É, mas um, um, um suco de realidade de Rio de Janeiro ali na cara. Uhum. É... Enfim, cara, aquilo ali, tanto é que a minha parte acadêmica, assim, a parte do estudo e tal, ela ficou total em segundo plano, né? É, é... Eu não vou aqui revelar muito desses meus podres acadêmicos. Deixa eu falar, é, que tem que tem que a preservar uma aí, imagem. A luz vendo. Mas, cara, o, a, a grande experiência, e, e aí falando sério, assim, a grande experiência da faculdade é porque você tá numa sala de aula conversando com jovens, né, trocando ideia com jovens. Eu dou aula majoritariamente para ensino médio, uhum. é... falando de história, falando de gente Cara, tu tem que ter vivência, tu tem que, né, olhar para as coisas e entender que são muitas realidades. É um dos colégios que eu trabalho tem muito aluno que é de um programa de apoio ao aluno, que é uma bolsa integral que eles dão para alunos vindos de escola pública, o PA. Então eu tenho turmas inteiras que tipo para 95% dos alunos estudaram a vida toda em escola pública e estão entrando lá numa realidade, às vezes, muito diferente. Eu dava uhum. aula para uma galera, todo ano tinha uma galera que era de Santa Tereza e ia todo dia para Vila Valqueire estudar. E, mano, Santa Tereza Vila Valqueri, é longe é para cacete. Então, assim, é, é, eu, mesmo na escola particular, né, que é o mundo que eu, que eu trabalho, a gente tem muita diversidade. E, e a experiência da faculdade, essa experiência de vivência mesmo, sabe? Uhum. De conhecer é, 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 as outras realidades, trocar ideia e pensar sobre várias coisas, cara. A, a, o pessoal até falava isso na época de faculdade, que a gente aprendia muito no bar também. E é muito verdade isso. É, não é desculpa para tomar cerveja. Até porque a gente não precisava disso. A é, gente falar isso, nem era necessário, né? É... Então, assim, é porque realmente... E, e, e trocar ideias sobre tudo, né? Não uhum. é né, sobre história. A gente não ia lá pro bar e ficar fazendo, não? Oh, porque Dom Pedro II, na verdade, não ganhara nada, não.
3: Experiências vida, próprias, sobre né? Sobre
2: realidade, uhum. sobre tudo. E, cara, o quanto isso enriquece a uhum. minha profissão, a minha prática profissional é gigante, sabe? É gigante. É claro, né? Que eu, eu acho que o ideal teria sido eu ter um equilíbrio melhor né? uhum. é, entre a vida acadêmica e isso. Um monte de gente conseguia ter esse equilíbrio. Mas também quem me atrapalhou muito nisso foi o Leonardo Lana também,
3: <risos> o Lana.
2: Eu não sei se vocês sabem, mas o Leonardo é muito inteligente, ele é acima do normal. Então eu assisti aula com ele, eu ia na onda dele e eu não acompanhava, entendeu? Porque o Leonardo estava conversando comigo e, e prestando atenção no que o professor estava falando. Ele ia para o bar, a gente uma época que eu trabalhava na Biblioteca Nacional eu estagiava, né? E eu saía às 5 horas da tarde e o Léo saía às 5 horas do trabalho também, que era também no centro. E eu não vou dizer todo dia, que é um absurdo falar isso, mas alguns <risos> dias na semana a gente ia tomar uma cerveja antes da aula. A aula começava às 6, seis, seis e meia no máximo. A gente ia lá molhar a palavra, como a gente falava, né? daquela clareada nas ideias, comer um pastel aleatório, porque no bar que a gente ia, tu escolhia o sabor, a única certeza que você sabia é que não ia vir o sabor que você escolheu, né? Então, assim, o ideal era escolher o que você não queria. Pô, o Léo, por exemplo, não gosta de camarão, pede o de camarão que aí não vem. Aí a gente ia lá tomar uma cerveja. E o Leonardo puxava o textinho, a gente no meio do bar, ele puxava, puxava o textinho, para tá, ia conversando comigo, lendo um pouquinho do texto, conversando comigo, chegava na hora da aula, ele voava na aula, e eu lá assim, caralho, meu irmão. Tem aquele papo né de que papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro, né aquela coisa assim. É isso, eu, eu, eu fui na dele e me dei mal. A culpa é toda dele, eu tenho, tenho certeza disso. Não tenho provas, mas tenho convicção e é o que vai.
1: Isso é sensacional, né? E, e eu acho que é isso, a faculdade ela, ela abre um, um portal na nossa cabeça muito grande, né? Porque, por mais que a gente não, não, não imagine na hora, a gente vive nessas bolhas é, muito grandes. É, e que, na faculdade, é, é, isso se fura... Algumas bolinhas vão sendo furadas ali, né? Você vai co conseguindo ver, você vai vendo que a sua realidade não é a mesma do coleguinha do lado.
0: Involuntariamente, que, né? Isso que é o mais mágico. Você, você pode correr atrás, mas isso já é um movimento involuntário que acontece, né? A faculdade é um movimento muito vê, mágico. Vê né?
1: que, assim, o cara do seu lado ali, às vezes, está lutando para poder ter o transporte para poder ir para a faculdade, né, sim, o, sim. O, o pensar em estudar é o último uhum. ponto, né, é uma questão meio de, de sobrevivência, então, eu acho isso muito incrível, eu, eu compartilho, eu acho que imagino que outras pessoas compartilham essa ideia também, né, o abriu. Mas falando na, na faculdade, você lembra como é que foi, assim, na parte de estudo, para que lado que você foi, na, na questão do foi... trabalho final? Você foi Teve tranquilo,
0: alguma... porque é um curso difícil de, de ser cursado, é. né, a gente acho que esquece, né, que tem que ler pra cacete, tem que estudar pra caramba. A galera não costuma falar que é um curso muito fácil de ser cursado, não. Foi Gui, como é que foi essa parte aí?
1: E se, e se for Olha... fácil, não fala que seja fácil aqui, hein?
0: <risos> não, não, não queime essa...
2: <risos> Cara, é, é tudo uma questão de qual é seu objetivo, entendeu? Uhum. Eu não acho, assim, muito honestamente, é um curso que você tem que ler muito, uhum. tá? É... Dá pra você passar... Né? Indo ali pelo, pelos atalhos, né? como diria um amigo meu da, da faculdade, só lendo os melhores momentos. Dá, <risos> dá para você ir nesse caminho. É... Mas, mas eu, eu sempre comparo, porque sempre que eu, eu falo muito com os alunos sobre a universidade pública, uhum. porque eu não sei se vocês têm essa dimensão, né? mas pelo menos na, com o alunado que eu trabalho, a universidade pública ela não representa para esse alunado o que ela já representou, por exemplo, para a minha geração, acredito que para nós. Então, muitos não querem ir para a universidade pública. Uhum. Muitos. É, ele unem, né? Unem assim, cara. Vai ter que fazer um esforço muito grande. E, pô, tem essa história aí de que né, tá, tá sucateada e tal. Então junta ali a fome com a vontade de comer. E não tem aquele brilho no olho para universidade pública. Não estou falando que não, não é ninguém, mas comparado à nossa época, é um, um quantitativo menor. Uhum. Então, eu converso muito sobre, sobre faculdade com eles. Eu tento trazer esse brilho. Tento mostrar para eles, gente esquece, é maravilhoso, tem que ir, não tem outra coisa. E eu sempre falo assim, cara, e é muito gostoso, cara, porque você está estudando o que você gosta, é muito tranquilo. Eu sempre paro e penso, cara, a minha experiência também foi na faculdade de história, que por mais que tenha uma carga de leitura, eu lembro de semana de encerramento de período, tinha, sei lá, duas provas para fazer, dois trabalhos para entregar, de ter uma coisa... Mas eu acho que comparado a outros cursos, é um curso que dá pra você ir levando ali no, na ginga, sabe? Porque, mano, quando tem cálculo, tu não vai enrolar na prova de cálculo, tu não vai tirar ali um, né, uma coisa ali do nada. É, é então, eu acho
3: história.
2: que... É. História não, cara. História tem os tem, tem caminhos, sabe? Tem os atalhos. Uhum. É, é claro que... Pode ser muito densa a faculdade, se você quiser, né? É, eu hoje, como eu falei, hoje, e, e aí sendo muito honesto, eu, cara, eu vejo que eu poderia ter sido mais equilibrado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, para mim, o que eu precisava era das experiências que eu tive. Eu precisava de me transformar como ser humano.
3: Uhum. Isso
2: não é pouca coisa, cara. Porque, assim, é. a, sala de, a sala de aula, ela é um ambiente em que... Opa, chegou a primeirinha cerveja aqui.
3: Opa! Mar, gente,
2: é, obrigado, amor. É, essa experiência... Saúde aí pra todos e é... todas. Pô, geladinho. Coitado do Rafa. É, <risos> tá na agulha,
0: tá de boa, tá de boa.
2: <risos> mas para mim, pra minha experiência enquanto professor, é claro que o, o conteúdo é importante, mas ali também na sala de aula, o que a gente precisa trazer da faculdade muito mais é a questão do olhar crítico, né? Ou a questão de como você faz para entender a história, para questionar a história. E uma parada que foi muito legal que aconteceu, e eu acho até legal depois contar essa história, é que a monografia me fez aprender muito história duas coisas, na real, me ajudaram muito no final da faculdade, tá? Uhum. Primeiro que o Leonardo já tinha saído. Isso ajudou bastante. Vocês <risos> é... têm que ver, era outro aluno, cara. Outro aluno ainda,
1: ainda bem que o Léo veio antes aqui de você, né? Porque imagina, ele vem <risos> com a gente depois, assim, a fama queimada.
2: E... O Léo já tinha saído, é real, isso. E eu, primeiro que eu comecei a trabalhar também, já né, como professor e tal... Então, o trabalho começou a me trazer demandas que eu ia para a faculdade já com outro apetite, com outra relação com a faculdade. Eu queria aprender mesmo, né? queria saber as paradas, já tinha mais demandas, isso me ajudou muito. E também me ajudou muito a questão da monografia. Eu juro para vocês que algumas questões sobre o que é história, o que é essa ciência, eu aprendi fazendo a monografia. E o meu caminho para a monografia também foi interessante, porque eu já dava aula, já era professor, já tinha turma minha e ainda não tinha me formado. E eu precisava me formar. É, e eu falei, cara, eu vou me formar. E aí eu escolhi o tema. Eu falei, cara, vou trabalhar com samba, que eu gosto, né? Eu tinha lido um livro, uhum. O Mistério do Samba, do Hermano Viana. E esse, e esse livro fala da questão da da relação do de, de por que, que o samba virou popular, né? Por que, que o samba que era marginalizado, virou um símbolo de identidade nacional brasileira e tal, essa história e tal, que é um, é um clichêzão, na real, é, é, dentro da história. Mas eu estava descobrindo o samba, estava ali aquele clichê, era novo para mim, eu falei, é isso que eu quero, discutir o Getúlio, o samba, a relação do Getúlio com o samba, comprei uns livros, a Amanda me deu uns livros também. É, é, entrei muito nessa relação entre o Estado Novo e o samba, fui, fiquei por ali, o Vargas, né, na ditadura do Vargas e o samba. E aí me falaram, eu fui perguntar, e orientadora, né? Brasil tem fulano, tem ciclo? Aí falaram assim, ó, eu tenho uma professora que ela é de Brasil, mas tem um problema. Ela é muito cri-cri. Ela vai ficar em cima, ela é chata, ela é. Aí eu falei, pô, é isso que eu preciso, cara. Eu preciso de alguém que me enquadre. Quem me conhece sabe disso. Eu preciso de alguém que. A que conhece a Amanda entende por que, que eu sou casado com ela. Amanda me enquadra. Eu preciso de alguém que me enquadre também. É. E, e eu falei, pô, é ela que eu quero. Tanto é que eu cheguei para ela, fui lá procurar, né? Falei, pô, eu queria ser orientado por você. Tô pensando em falar sobre a relação do Estado Novo com o samba. É, para né? Ela, eu não trabalho com isso, não. Mas eu tenho uma professora para te recomendar. Eu falei, não, não, não. Com o que você trabalha? Me conta aí o que, que você trabalha. <risos> aí ela falou, pô, eu falei, pô, então, movimentos sociais também me interessam. Eu trabalho com movimentos sociais, então... Pô, eu quero fazer com você, eu vou, vou pensar numa parada. Aí, uhum. dei umas ideias para ela, ela falou, tá, vai correr atrás, pesquisa aí, vê qual é. Aí, eu mudei completamente de tema para me enquadrar nela. Né? Eu, eu preciso dessa, dessa general na minha vida, eu preciso <risos> dessa mulher. E a, ela, ela orientava as pessoas em grupo, ela tinha reuniões, assim, não lembro se mensais e tal, e a galera. E quando o, o cara começava a falar assim... Pô, então, Manuela, é, essa semana eu tive um problema. Ela, todo mundo tem problema. Todo <risos> mundo tem problema. Vamos lá, o que, que você trouxe aí pra gente? Pô, tipo, ela era de, desse tipo, né? Eu falei, perfeito, eu porque falo eu ficava com medo tipo. e eu fazia, amigo. Eu já dando aula, eu lembro que eu chegava cansado pra caramba. Tinha um dia que eu, eu, eu dava só três tempos de manhã na quarta-feira e eu falava, quarta-feira é o dia que eu tenho que, à tarde, meu irmão, voar na monografia. Eu lembro que eu ficava cansado pra caramba. Eu falei, não, não posso tomar o esporro da Manuela daqueles, não. Vou fazer pra não ficar com vergonha e tal. E, e aí fui fazendo. E aí acabei que fui estudar a relação dos movimentos sociais negros com o mito da democracia racial, a partir Caraca. de grupos teatrais, assim. Pra Amanhã. nada a ver com o que eu comecei, né?
3: Uhum.
2: É muito interessante, entrei muito... É... É curioso que, provavelmente, se fosse hoje em dia, eu não faria isso, porque hoje em dia se discute muito mais essa questão de identidade, né, de, de representatividade, lugar de fala e tal. Mas, na época, ainda não tinha isso. Pô, li muito sobre racismo, li muito sobre discriminação racial, li muito sobre democracia racial. Mergulhei nisso, né? É... Aprendi muito, assim, foi muito legal. Aprendi coisas de história, assim, que eu falei, caraca, era isso que falava e então, e entreguei uma, a monografia. Cara, eu tenho muito orgulho da minha monografia, eu acho que é legal, assim. Eu tenho até um sonho aí, engavetado, de um dia pegar, dar uma ajeitada. E publicar, sei lá, porque eu acho, acho maneirinho, assim. Legal. É, é... É. Só que não ficou, academicamente, não ficou incrível. Tanto é que eu lembro que a, a, a última devolução da minha orientadora, ela falava, pô, corrige isso, corrige aquilo, corrige aquilo. Uhum. Mas eu tava me mudando, eu tava indo morar com a Amanda né, indo viver uma nova experiência junto. Estava já trabalhando e era final de ano, assim, então, né, professor uhum. e tal, final de ano a gente já tá exausto. É. E aí eu pensei assim, cara, eu não vou mudar isso, sabe? Cara, é o, é o que eu consigo fazer, essa monografia. Eu não Eu não tinha essa essa vaidade do 10, sabe? Uhum. E aí eu lembro que três professores me avaliaram. É, um deles até foi meu professor mesmo, é um cara que eu tenho um certo carinho, o Amilcar. E era minha orientadora e dois professores, né? Os dois professores me deram oito, oito e meio na monografia. E a minha orientadora me deu dez. É, afinal de contas, acho que é, é meio que praxe. E aí, no dia, no dia que eu fui assinar lá o papel dos trâmites burocráticos, tem a justificativa da nota da minha orientadora. E aí eu, aí eu vi a justificativa, eu achei linda, eu falei, cara, eu até pedi pro Capu, posso tirar uma foto? <risos> aí o cara meio que não podia, sabe? Aí ele olhou para a supervisora lá atrás, a supervisora já tinha lido também, ela, é bonitinho, <risos> deixa ele tirar a foto, deixa. <risos> ela, ela, ela me deu 10, justificando que eu, na condição de estudante, professor, né é, trabalhador, eu fiz aquilo que... Eu fui muito bem para aquilo que eu me propus. Então, ela levou em consideração o fato de eu já manoel, ser trabalhador, manoel. né especialmente, e as limitações que isso uhum. me trazia. né é... E falou, cara, diante do, desse cenário, ele pô, foi muito bem. E ela me elogiava mesmo, porque eu realmente fazia o que ela pedia. Eu precisava de alguém assim, sabe? Então, uhum. ela, ela me devolvia... Eu não ficava naquela, eu falava, pô, devolveu, pum, pum. E eu fui aprendendo mesmo com ela. E ela, pô, agora acho que você pegou o caminho da escrita acadêmica. Eu, maneiro, eu fui maneiro. mesmo me jogando nisso. E, e, e foi muito legal, aprendi muito na monografia. Eu acho que essa, essa reta final de faculdade aí eu consegui tirar algumas coisas. Até eu vi que o último videocast foi com a Juliana, com, com, que estuda Jesus Histórico. Isso, sim, é Juliana.
3: Sim, sim.
2: É, então, aí eu, eu cheguei a, a fazer a matéria que, que o Chefe que é que é o, 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 meio que o, o Papa aí de Jesus Histórico aqui no Brasil, ele dava lá no fim. Eu cheguei no final, fiz no final, graças a Deus fiz no final da, da graduação, quando eu tava levando mais a sério e não tinha Leonardo. E, <risos> e, e, pô, aprendi muito, foi muito legal. Eu pareci, eu pareci isso é engraçado, também, eu pareci um crente nas festas de família, porque eu... eu... Pô, a gente estudava muito a Bíblia, então eu pegava a Bíblia que tinha na casa da, da pessoa lá e ficava olha, já viu? Olha, vou te mostrar uma parada na Bíblia maneira, olha essa carta do Paulo olha como isso aqui com certeza não foi o Paulo mesmo que escreveu, e ficava lá
0: maneiro teve um dia
2: eu, eu lembro que teve um dia, isso é real, parece historinha, mas não é não um, um primo meu, que é de fato evangélico e tal, da igreja universal uh -huh. Ele não entendeu muito que eu estava naquela onda de Bíblia por uma questão histórica. Uhum. E ele, no final do aniversário, ele pegou minha mão e falou assim, cara, é isso mesmo, sabe? Vai nesse caminho que... Tipo, ele achou que eu tinha encontrado Jesus, sabe? E, e, e eu só tava empolgadaço com a matéria da faculdade.
3: Sim.
2: E aí, uhum. pô, a, a, aprendi muito nessa matéria. Aliás, o, o Chefe Teres foi responsável também pela minha primeira reprovação na, na faculdade. <risos> é, então, depois eu voltei lá pra, né, limpar meu nome na história <risos> e, e, e curti muito essa matéria também. Pô, assisti o é interessantíssimo, né, é um assunto uhum. que eu acho que não tem como ninguém se interessar, né, tem, como é que é? não tem como alguém não se interessar, é, é, é uma área incrível, assim, é, se é, eu pudesse eu até, tem, tem até um livrinho aqui que eu nunca li, mas uhum. lerei, porque é, é do próprio Cheguitarei sobre Jesus histórico, é bem interessante.
1: Não, é muito interessante que esse papo que a gente teve com a, com a Juliana, que é, para a pessoa que ela pode ser religiosa, pode ser ateu, pode ser de qualquer religião, mas é uma coisa muito interessante, né porque é um fato que é, traz curiosidade para qualquer ser humano, desde sempre, é, entender esse Jesus histórico, como é que é isso, quem conviveu, como é que é a realidade, né não o que é contado e passado uhum. é, só hoje em dia. Mas uma coisa que você falou que eu queria ressaltar aqui, que eu achei muito interessante, muito legal, que foi a relação da sua orientadora, dela ter do que ela escreveu para você de, de Legal, ter né? levado em conta porque assim uma crítica que eu lembro que eu fiz muito na, na faculdade era que alguns professores não todos mas alguns professores eles literalmente eles ignoravam que as pessoas tinham vida fora da, da faculdade e eles sabiam muitas das vezes é, da realidade de certos alunos ali que muitos já estavam trabalhando muitos moravam muito longe tinha gente que eu lembro que que, tipo, vinha de Nova Iguaçu, de Petrópolis, para poder fazer aula ali e voltar tarde da noite. Ou ter que voltar só no dia seguinte, porque não tinha mais transporte. E eles falavam com, uma, com desdenho, assim, sabe? Tipo, não só ignorar a situação, mas ele tratava com desdenho. E aí, como você falou isso, para mim é muito foda, porque é fundamental. E eu acho que pode modificar uma vida de uma pessoa é, que, no seu caso, era mais na questão do enquadro, né? De, do tipo, preciso ali ter alguém para fazer aquilo e tudo mais, e você tinha o seu trabalho, mas imagina alguém que estava realmente numa situação pior ainda, morava muito longe, que não sei que e tal, e você tem, você tem um professor que te, que tem essa percepção que, cara, o cara pode tirar um 10, mas de repente aquele 8,5 é o momento dele, que é o máximo que ele consegue, e você não precisa sufocar o cara mais do que isso, né? Então, eu achei muito legal, é uma parada que espero que seja exemplo, né? Que mais professores surjam assim. Na faculdade, hein, galera? Galera de, de colégio não é, não é muito é. assim, não.
2: Cara, até você falando disso, eu lembrei de uma história da época da minha orientação com essa mesma professora, né? É... Teve um, 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 um homem né? que, que participava, que era orientado por ela, que eu não sei a história dele, Tem muito, fico muito curioso para saber a história dele exatamente. Mas o que eu sei é o seguinte, ele era bem mais velho, bem mais velho mesmo, devia ter lá seus quarenta e tantos anos. Ele era um trabalhador zaço desses... Trabalhador precarizado de alguma coisa de obra e tal. Ele, pelo visto, cursou a faculdade toda de história na UFRJ, só não tinha feito a monografia. E isso, anos antes dessa época que eu tô relatando agora. E aí, o UFRJ mandou um telegrama para ele e falou assim... Amigo, vem que a gente te dá oportunidade. Vem, pega esse diploma, sabe? Foi uma parada Sim. bem... Foi buscar ele, sabe? E ele era um cara, gente... Eu não sei explicar assim, mas claramente ele tinha lacunas, assim, na formação... É, é, questões de língua portuguesa, questão... Assim, hum. era um cara muito simples, muito simples. E o cara até estava estudando sobre ligas camponesas, eu lembro disso, e ele trazia as paradas completamente fora do, do, do eixo, assim. Ele não tinha ideia nenhuma de computador. Aí, tipo, ah. não, porque tem uma sobrinha minha, e, quando ela par... e a sobrinha parece que não entendia muito também. Então, ele chegava com umas coisas... Era tipo ele chegar agora com um disquete... Trouxe aqui o, o meu trabalho, sabe? Era uma parada assim... Caraca. E ela, cara, ela orientava ele com uma, uma seriedade. <risos> e em nenhum momento ela chegava pra ele e falava assim... Pô, cara, não. Você vai fazer. Ela dava força. Ela pegava uhum. e tal. E era uma parada assim... Cara, difícil. Até gostaria muito de saber o, o fim dessa história. Se um dia eu uhum. encontrar a professora, perguntarei. Porque, assim... É, e ela, ela, ela meio que levava a sério a profissão dela também, né? Porque isso é uma questão que a, a gente sempre tem que pensar. Quando você é professor, você, de fato, está diante de várias realidades diferentes, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado. Eu sou um professor que, em sala de aula, é, e, e se tiverem alunos meus aí, eles podem confirmar, e alunos, ex-alunos. Eu sou um cara que você nunca mais me vê dando esculacho em aluno, né? Porque uhum. o cara pode estar com a cabeça abaixada e na minha aula, mas eu não sei o que ele está vivendo na casa dele, entendeu? Eu não acho que é, é pessoal, não levo para o pessoal. Eu converso, eu não, eu não gosto que durma na minha aula, porque é, eu acho que eu tenho um compromisso não só com o aprendizado daquele aluno, como com os responsáveis dele e tal. Eu acho que eu sou a parte responsável ali da aula, porque assim, o cara dormindo não te atrapalha, né? Mas eu não tô ali para não me atrapalharem, eu tô ali para... Que eu quero que eles aprendam, né? Uhum. Então a gente ter esse olhar pro outro é muito importante. Só que, às vezes, o que a gente precisa fazer pelo outro é cobrar do outro também. Então, esse equilíbrio é muito importante. Eu não preciso acordar um cara que tá dormindo e falar tu, tu é um vagabundo, tu não quer porra nenhuma, tu não vai ser nada na vida. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar ele dormir, porque, pô, deve estar deve tá com um problema... Não, ué, se está problema, vamos conversar. O que, uhum. que é? De que esfera? Porque a escola também tem que participar disso. né? De que uhum. esfera é esse problema? É, é, cabe a escola fazer alguma coisa? Uhum. Então, eu acho que é, ter essa dimensão de cobrar, sim, mas levando em consideração a realidade do outro. E, cara, na faculdade, de fato, a minha experiência também, a Manuela é exceção. Né? Tive outros professores que foram exceções, mas eu lembro de uma história de um... Olha que loucura, cara. Era um professor de filosofia. É, na história, na faculdade de história, a gente tem Filosofia 1 e Filosofia 2. Uhum. Era um playboy, assim, ele era professor substituto. Ele não era... Hoje em dia, ele é professor de, pra valer da PUC. Tava uhum. até trocando uma ideia com uma amiga minha de faculdade outro dia, Pamela, e aí a gente foi correr atrás de onde ele tava. Ele tava... Hoje ele é professor mesmo da PUC. Uhum. É um playboy, morador do Maitá, aquele cara que não tem... Aí, primeiro dia de aula, primeiro dia de aula, ele... Um aluno levantou a mão e falou assim, pô, professor, pode fumar em sala? E na época... Já tinha aquela lei anti-fuma aqui no Rio, uhum. né? Aí ele veio com um papo assim, pô, eu não suporto proibições, eu não suporto limitações, ah, eu não gosto de proibir. Ele encaminhou o discurso para liberar, né? <risos> é, uma, ideia, uma ideia de liberdade muito torta cá entre nós, né? Com certeza. Ele tem a
3: liberdade,
2: liberdade de fumar e eu não tenho a liberdade de não querer fumar, né? Então, é. assim, enfim. Mas veio com esse papinho. Até uma amiga minha, que hoje em dia é professora, mas na época. Era, era sargenta do exército. Minto, ela era sargento da aeronáutica, né? Uhum. Firme. Levantou e falou assim, pô, professor. Não, tem lei, <risos> né? Não rola, eu não sou obrigado a fumar e tal. Uhum. Aí ele, pô, muito a contragosto. Pai, então eu vou fazer o seguinte. Quem quiser fumar na minha aula, vai ali a porta, fica Nossa. na porta fumando. O que dava quase no mesmo, Tá? Sim, lembrando que nessa época, a, 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 as salas do IFIX não, pouquíssimas tinham ar-condicionado, então é janela aberta e tal, uhum. é, mas enfim, não faz a menor diferença. Porque, quer dizer, alguma diferença faz, né? É, e aí a, a galera levantava durante a aula para ir fumar na porta. Segura essa informação aí. É aí, ele tinha uma, uma, uma coisa que era muito boa, né? Isso aí eu, eu reconheço que ele fazia bem, que era o seguinte, a, a, o horário da aula era de seis às 9h40, com intervalo no meio. Eu não lembro se era 20 minutos, meia hora, 40 minutos,
3: uhum.
2: intervalo no meio. Só que os professores nunca faziam isso, cada um fazia meio que o seu horário. E ele falava assim, olha só, eu vou começar às 6h30, e estico a aula no máximo 8, 8 e pouco, não vou enrolar, não vou preencher. Faz o que a gente tem. Aí, vou até tomar um goleiro para ilustrar. As... Um belo dia, estava eu e quem? <risos> Leonardo... Tomando uma cerveja no bar Só que tinha dia. Cara, dia de calor era. A gente ia num, num, num bar, a gente chamava de Lênin. Porque o cara era a fuça do Lenin, do, do, do restaurante. E o Lênin, ele, ele tinha uma parada que era assim: ele, ele, você falava assim, pô, traz uma cerveja. E, pô, eu tô falando de governo Lula, né, amigo? Três Itaipavas por cinco, né? Três Itaipavas de garrafa, né? Não é esse preço o governo Bolsonaro, não. Então, o que, que ele fazia malandramente? Ele trazia um isopor com 10 e falava assim, ó, é consignado, o que vocês beberem, vocês pagam. Mas vou deixar o isoporzinho aí com 10. Cara, não faz isso com a gente, né? É, então, às vezes, rolava aquela empolgação, a gente ia aí e nesse dia foi um dos dias que a gente tomou uma cervejinha a mais. É... é... E caramba, estamos tá, atrasados para a aula, vamos correr para ir para a aula. Filosofia. Esse dia eu e Léo, a gente, eu posso classificar que esse dia a gente chegou no brilho, assim, a gente estava né, é, feliz, alegre, na aula. No que a gente chega, tá todo mundo estarrecido olhando para a gente e falando, eu lembro de uma amiga minha olhando para mim e falando assim, Guilherme, faz alguma coisa. E eu assim, imagina, eu bêbado, assim, chegando na sala, tipo, faz alguma coisa. <risos> Pô, amiga, tá pedindo pra pessoa errada, né? <risos> é... Aí tá um outro amigo meu em pé discutindo com o um professor. Caramba. Esse meu amigo, esse meu amigo, que hoje em dia é até oficial da PM, na época, ele também tinha um monte de militar na minha turma. Ele era cabo da Marinha.
3: Uhum.
2: E ele trabalhava na Marinha. E ele precisava trabalhar. Então, ele chegou atrasado porque ele tava saindo do trabalho, uhum. tá? Então, sei lá, a aula começava às 6h30, e e ele deve ter chegado às 6h45. E, e, e o professor fez um escândalo, Porra, que absurdo, acho uma falta de respeito, não sei o que, não sei o que lá. E professor, eu trabalho, professor, desculpa, mas é a hora que eu consegui chegar hoje, tem dia que eu consigo chegar na hora, tem dia que eu não consigo. Porra, essa falta Se não tem condição de chegar na, na hora das aulas, tranca a faculdade, nesse nível, Ai, sabe?
3: Babai. Olha isso.
2: E aí ele falou, e tem mais, porque vocês quando chegam atrasados, vocês passam na minha frente e aí vai me desconcentrando, me atrapalha. Sendo que assim, ele deixa a pessoa passar pra fumar, né? Aí não desconcentrava ele, mas passar pra chegar porque tava trabalhando. Tanto é que nesse dia, né? é Eu e Léo, a gente chegou já tomando umas cervejas, mas como a gente chegou no meio da confusão, <risos> não deu nada <risos> pra <risos> Pô, passamos batido. Pelo contrário, a gente virou o, o, o responsável por salva, que a gente era muito amigo desse, desse menino, né? Que tava, tava discutindo o uhum. Alexandre. E aí, pô, olha a situação. Que, 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 sabe? Que contraditório e que babaca, né, cara? Que Sim. babaca. Aí, aí teve uma hora que esse meu amigo, esse meu amigo era estourado. Ele é, hoje em dia é da PM, né, irmão? Ele era estourado. Ele levantou. Tem uma hora no meio da aula. O professor falando. Ele levantou do nada e foi andando na direção do professor. Gente, aquela cena de cinema. O professor e a turma fizeram aquele silêncio assim. <risos> foram uns cinco segundos daquele silêncio absoluto. Falou assim: tomou um coladão na cara. A né? gente já sabia que a gente ia rolar. É, era certeza. O professor ah, parou é. a explicação. Aí ele passou direto, saiu. Claramente muito puto. Não falou nada, só saiu. Hum. É, e eu lembro que até eu fui atrás dele. Eu falei: cara, eu vou lá conversar com ele, deixar ele botar um pouquinho pra fora, porque eu tô vendo que ele tá a ponto de explodir e fazer uma besteira. Aí eu fui atrás dele. E aí o próprio professor, assim, quando ele passou, o professor falou assim, eu acho que todo mundo aqui pensou a mesma coisa que eu, né? Tipo assim, <risos> o professor ficou com muito medo, assim. Uh -huh. Porque realmente, assim, ele foi muito escroto e, e teve, teve diálogo, olha esse diálogo. Senta aí, falando assim, pra um, aluno, pra um adulto, né? Senta aí, agora ah. eu não vou sentar também. Eu tô mandando, eu sou professor. Olha nossa, isso, numa nossa. faculdade, sabe? Aí, pô, tu não é meu pai, nesse nível de discussão. Tu não é meu pai, isso aqui. Aí, enfim, Queria falar que a Amanda que eu... disse
1: aqui que você foi atrás dele porque era fofoqueiro, não porque estava preocupado com o rapaz.
2: É uma casa, mas uma coisa não exclui a outra, gente. Porque essa coisa, uma coisa não exclui a outra. Mas, enfim, olha os professores que a gente lidava lá, né? Isso, Tinha sim. essas figuras, sabe? É, sempre vai ter. E, infelizmente, a universidade é um ambiente muito elitista. Porque, pensa, para o cara ser professor universitário, esse cara teve que fazer um mestrado, um doutorado... E, cara, é muito difícil, né? É, é, eu tenho amigos que fizeram mestrado, tenho até a Bárbara, uma amiga minha, tá fazendo um doutorado, é professora, é mãe e doutoranda. É, tipo, Nossa! Não é nem um pouco simples isso, né? Não é não nem um pouco... pouco é, é, um caminho tranquilo. Então, para pessoa chegar nisso, muitos deles, a maioria, a gente sabe, pode se dedicar à vida acadêmica. Pode emendar lá graduação, mestrado, doutorado e tal fazer um concurso e passar. Então, às vezes, falta a, a dose de realidade, né? Falta esse olhar que eu falei que é muito importante para o professor, que é entender quem está lá do outro lado e saber, assim, você não, você não vai saber de todas as histórias, mas se você não sabe, irmão, imagina que tem uma história, é. tem alguma coisa, tem uhum. alguma história, você não sabe, você não, não julga, né?
1: É, eu acho que é, é, tem isso e também, tem, infelizmente, tem uma galera que, pelo menos no meu caso lá na eu vi uma galera meio frustrada, sabe? Que passou, parece que sofreu certas paradas e estava ali tentando replicar o que tinha passado. Ou seja, se eu passei, eu... Né? Enfim, que é uma coisa erradíssima, né? Ao invés de você superar aquilo e falar não vou repetir o que eu sofri, não, é, vamos replicar. Então, é... Mas tem disso, você vai ter professores que são super atenciosos e vão entender e vão ter outros que vão ser, nesse caso aí, é, desse professor de filosofia, em qualquer lugar. Mas, mas fica a dica aí pra galera. A faculdade é, é muito bom, né? Eu acho que é um, é um cara, é um ambiente que você vê de tudo um pouco ali, né? É a realidade acontecendo e as pessoas... É, você vê o cara que não tem tanta dificuldade, então pra ele estar tá ali na faculdade, vai ficar passando uhum. a faculdade inteira e tal, não sei o que, uma tranquilidade. Vai ter outro que vai chegar em cima da hora, que ele vai vir do trabalho e tomou um esporro do chefe naquele dia, então já vai chegar já com a cabeça meio estressada sim, sim. e chega na aula e não entende nada. Enfim, são diversas realidades, isso é, isso é muito uhum. gostoso. Queria só dar uma pausa de um segundo e agradecer a galera que está participando aqui. A gente recebeu bastante seguidores aqui na live desde que a gente Legal. começou. Tem bastante aluno e ex-aluno aí do Guia. Uhum. Eu então queria Boa agradecer maneira. a todo mundo que está chegando. Isso é muito, muito bacana. É, posso até ler aqui alguns comentários para a gente deixa eu pegar aqui. Tô, tô ficando velho, tô
0: precisando de, de um óculos já. Ah, a Eduardo SG falou, sou ex-aluno aqui, tem... É que tem uns, ap... uns nicks muito difíceis, né? O... Tia... Hoje é sou ex-aluno também, Braga. <risos> Ó,
1: Tia Vânia, Tio Lilinho, Chiquinho, Vovó Dalva, todos juntos vendo o Guilherme. Ah,
0: que maneiro. Ah.
1: Tem, tem bastante coisa aqui, mas eu queria agradecer de verdade cada um. A gente recebeu um prime também do Guilherme Biro, muito obrigado pelo seu Prime, ajuda bastante uhum. a gente. E galera, para quem não conhece o trabalho, só aproveitar esse momento também. A gente tem a página do Instagram, vocês vão poder acompanhar o, o, as nossas divulgações, episódios. E a gente tem tanto o YouTube, né, Rafinha, quanto o Spotify. E a tia Tereza também, ela abriu a porta. Minha mãe tá aqui vindo aqui na sala o episódio. Ela abriu a porta e fala: que. Ela tia
2: falou, tia mandou também. mensagem. Ela tinha Tereza também. Tereza também. Beijo é... pra tia Tereza.
1: Aí, mãe, pronto, tá satisfeita uhum. agora ganhou um o beijo. Mas a gente tem o canal no YouTube e o Spotify, onde vocês podem assistir todos os episódios que a gente já gravou. O do Gui também não é diferente, vai estar tá lá. Amanhã já deve estar tá subindo é, no YouTube e logo em seguida no Spotify. Então qualquer ajuda, galera, compartilha, assistam lá que uhum. é, é muito bacana, está sendo um projeto muito legal. Para dar aquela respirada e tomar aqui, a <risos> cerveja tá até tá acabando aqui, daqui a pouco eu quero dar uma enchida ali.
0: Vou, vou aproveitar e perguntar, Gui, que você falou que hoje você dá, dá aula para ensino médio, a galera a molecada mais adolescente, né? Você, na, na sua trajetória de professor, já deu aula para uma galera mais nova? Se não, tem vontade ou... Não, você está satisfeito dando para essa faixa de idade aí, para essa galera, e se preparando para o vestibular, né?
2: Então, eu, na verdade, hoje eu até do aula para sexto ano que seria a menor série que eu posso uhum. pegar é o sexto e eu dou aula hoje em dia num ah. colégio mas, mas a minha carga majoritária eu devo ter o que? 38 tempos semanais é, desses 38 tempos semanais 32 são ensino médio então é, é, é muito é majoritário mesmo uhum. é, mas enfim, essa história é até uma, uma história interessante no colégio que eu comecei a trabalhar, no, no primeiro colégio que eu tive oportunidade tal, de pegar uma turma, eles têm uma política, não é uma, bem uma política assim, super organizada, até porque quando eu virei professor lá, ainda não era a mesma administração de hoje em dia, porque a escola foi comprada por uma holding e tal, uhum. é, é, era, era outra parada. Mas sempre teve uma coisa que é melhor botar um professor novo no ensino médio do que com as crianças, porque com as crianças exige mais mais uma responsabilidade. Uhum. Então, a minha trajetória nesse colégio foi muito ensino médio. E eu pegava fundamental, assim, esporadicamente, é, para completar carga, aquela coisa meio assim. E eu... muito mais ensino médio. E, dependendo da turma, eu tinha até uma certa dificuldade coisas no ensino fundamental.
3: Uhum. E
2: aí, fui lembrando. Eu lembro até, teve, <risos> teve uma, uma ação é, que... Pô, depois virou meu aluno no ensino médio, e a gente tem uma relação muito legal. Mas oitavo ano para eles, e eu sempre falei para eles, cara, vocês falando depois, né? Depois do oitavo ano, quando a gente. Porque eu dei ela pra eles no oitavo, depois dele no primeiro, no segundo e no terceiro. É... O terceiro ano do ano passado. Eu falava, cara, vocês foram as piores turmas da minha vida, cruz credo, vocês eram horrorosos <risos> e tal. É, é... Mas eu, na verdade, é que ainda não sabia lidar. Cara, ser professor de ensino médio, eu descobri isso depois, vou contar como, e ser professor de ensino fundamental, são tecnologias diferentes que a gente usa, são uhum. funções diferentes. Ah, o ensino fundamental ele exige, exige um outro conjunto de ferramentas. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? É, eu, eu já trabalhei como professor, já trabalhei numa editora de colégio, e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar num outro colégio. Só que essa oportunidade, primeiro, surgiu para eu pegar pré-vest, e no ano seguinte, foi lá. então, uma vaga no colégio, mas é sexto e sétimo ano. E eu nunca tinha pegado, isso, salvo engano, foi 2018, eu nunca tinha pegado sexto ano. Era a única, era a única turma que eu nunca tinha dado aula. E, pô, eu trabalho desde 2012. Até 2017, uhum. sem pegar sexto ano, eu criei a esperança de que, cara, eu acho que eu nunca vou pegar sexto ano, acho que eu me livrei dessa, passei por isso, passei pelo magistério batido, achei que não ia ter nada de sexto ano. Eis que surge o convite. Um colégio aqui, até do lado da minha casa, tipo um professor, um ex-professor meu, que hoje em dia é um amigo, me convidou, uma ótima oportunidade, mas era sexto ano. Falei, vamos, claro, eu quero entrar nesse colégio, quero pegar carne em colégio lá também, vamos, sexto, sétimo ano. É, Deus me livre, mas quem me dera, vamos lá. <risos> é isso. E, aí, e ali eu tive, que, eu tive que aprender a dar aula para eles. Tem, tem um professor que eu gosto sempre de falar isso, eu acho que é, é sempre importante. Eu não sei nem se ele tá aqui, pode ser que esteja, pode ser que ele ouça depois, enfim. Tem um professor de geografia, tá? Chamado Henrique Pinto. Que esse cara foi muito importante nesse ano que eu peguei o sexto ano. A gente dividia sexta-feira, e que era o dia que eu tava dando aula pro sexto ano, e eu trocava muita ideia com ele. Muita ideia. E ele já era um cara mais cascudo nisso. Apesar de mais novo do que eu mais cascudo nessa arte aí de fundamental é, e ele pô, foi um cara muito importante na, na troca de ideia, de aprender e aí eu fui me envolvendo com aquilo né é, e eu naquele ano ali eu meio que aprendi a dar aula para fundamental eu, eu entendi isso e foi no mesmo ano Histórias Curiosas que eu trabalhava, no outro colégio que eu trabalhava que eu trabalho até hoje, que é o Elite que é onde eu tenho a carga maior eu sempre pegava na unidade, aqui até a gente conversava antes do, do programa, a gente conversava que eu trabalho numa unidade no North Shopping, né? Sim, sim. E lá no North Shopping, eu sempre pegava o segundo ano do ensino médio, que é a minha série favorita. Uhum. Então, da história do Brasil, no segundo ano do ensino médio, era assim, era o que eu mais, o que eu mais, mais gostava. Hoje em dia eu tenho mais dúvidas, assim. Uhum. Mas era o que eu mais gostava. Eu sempre pegava o segundo ano lá, história do Brasil, o segundo ano, era sempre meu. E aí veio o meu horário, eu tava lá, como sempre, segundo ano do ensino médio, maravilha. Aí veio um segundo horário, eles fazem sempre um, dois horários, tem umas alterações, me tiraram do segundo ano e me colocaram no oitavo ano. E aí, eu, no mesmo ano que eu ia ter a experiência do sexto, ou seja, eu voltei para o fundamental no Elite, que eu só tinha pegado pingadinho, mas no último ano, não tinha dado nada de fundamental, voltei para o fundamental no Elite, e voltei puto, porque não queria ter voltado, e no, e no outro colégio eu ia pegar sexto e sétimo, sendo que sexto eu nunca tinha pegado na vida. Eu, eu peguei puto o oitavo até pra explicar porque eu achei que, enfim, é, é, o critério usado pra trocar, me trocar com um professor foi um critério meio ruim. Hum. Mas enfim, eu, só que eu fiquei tão puto que eu falei assim, quer saber? Irmão, eu vou dar as melhores aulas pra uhum. esses Puto, sabe? Eu vou... Eu vou me dedicar a isso. Eu vou também... Eu quero Lá no, nos colégios a gente tem avaliação, né? Na escola particular a gente é avaliado hoje em dia pelos alunos. Tem várias avaliações, mas os alunos têm uma avaliação que tem um peso... Uhum. É, é, é grande, né? E é nesse colégio que eu trabalho, chama poa. Eu falei, meu irmão, eu vou no céu nessa poa que eu... Porra! Pra, pra a minha, eu já me imaginava chegando lá na central pedagógica, esfregando a minha poa e falando uhum. assim... Pô, aí, posso escolher agora pra que eu vou dar aula ou vocês vão me trocar pra qualquer um que reclamar? Que puto, assim, aquela coisa, sangue nos olhos. E no mesmo tempo que eu tava começando lá no sexto. E aí eu fui aprendendo, cara. Fui aprendendo. É... E quando você faz né, a parada certa, bem, pô, fui... foi... foi sendo muito legal, foi sendo um aprendizado incrível. No oitavo ano, eu amei tanto que no ano seguinte eu voltei lá na Central. Pô, deixa eu pegar o oitavo ano de novo. Posso... <risos> Me dá o segundo é. e me dá o oitavo. Aí me deram é. o segundo e oitavo no ano seguinte. É, pô, adorei sou a, a, essas coisas da vida. Eu sou professor até hoje dessa galera. Essa galera tá no, no segundo ano hoje em dia. Eu sou professor dele, adoro eles. Uhum. É uma geração incrível que eu, que eu sempre aposto muito neles. Falo que eles vão longe, que eles vão fazer história. Que realmente é, é, eles são incríveis e me fizeram dar aula pro oitavo ano. Aí, peguei no ano seguinte, peguei no outro... Aí, esse ano, eu falei assim, gente, chega de fundamental. Eu falei lá, pô, me tira aí. Aí, no, no Elite, eu, eu saí de fundamental. Mas esse sexto ano, essa história é, é muito importante profissionalmente. Eu aprendi um novo ofício, cara, dando aula para eles. É um novo ofício. E, e hoje, né, eu posso dizer que, cara, dei aula para o sexto ano. Quantos dias para não dar mais aula para o sexto ano? Quantos dias para não dar mais aula para o sexto ano? Mas eu precisava disso. Hoje, eu me sinto professor, sabe? É, o sexto ano me fez me sentir professor, me fez entender o que é dar aula para o fundamental, entender que é uma tecnologia diferente, é, que tem, tem as, as suas coisas legais. Um aluno de oitavo ano, ele não é nada blasé com a tua aula. Pelo contrário, ele quer saber de tudo, meu irmão. Ele quer perguntar Tudo. E, e, e no início isso me assustou muito, né? Mas depois você vai entendendo. Mas o aluno de sexto ano, ele não sabe, sabe? Aquela coisa assim, que caneta eu uso? Posso usar lápis, sabe? É tudo eles perguntam, tudo eles não, não, não sabem como é que funciona.
3: É toda a dinâmica
2: de funcionamento de sala de aula, cabe a gente ensinar como é que faz. Essa coisa de você levantar a mão, esperar o professor falar para você, né? Tirar a sua dúvida. Não, isso não existe no sexto. No sexto ano, ele levanta e vem falar com você. E você pode estar no meio da explicação aquele momento da emoção. E se um levanta, não importa. Os outros falam: cara, se ele levantou, deve ter alguma coisa acontecendo lá. Os outros levantam também. <risos> tu tá no meio da explicação. Daqui a pouco tem cinco te cercando. Aí tu fala, gente, eu tô no meio da explicação. Volta lá, calma. Nossa. Você... E aí depois você vai entendendo como é que trabalha isso, como hum. é que faz isso, como é que você combina as coisas, como você combina todo dia. E você fala, gente, olha só, vou explicar de novo. E de como se estressar não adianta nada, então... E hoje em dia eu até curto, assim, não vou falar que eu não gosto, tá, gente? É, é, sendo bem sério, eu curto. Uh -huh. Só que é muito trabalhoso. Então, Entendi. assim, eu curto mais da aula para o ensino médio. É, é a minha praia, é o que eu gosto, é onde eu me sinto mais à vontade. É... Enfim. Maneiro. <risos> mas, mas não gostaria de ter passado pelo Magistério sem passar pelo sexto ano, de jeito nenhum. Foi, foi muito edificante.
1: E, é. e aí até é, o sexto ano é o equivalente à quinta série, né? Pra galera da mais antiga aí. E, eu, e, e é exatamente isso, né? Na quinta série muda muita coisa. Eu lembro que quando a gente vai pra quinta série, se eu não me engano, é quando entra química e física também, não é?
2: Não, ou, não. Ou é mais pra não. frente, né? mais para frente, Sétima dependendo qual é o nono ou primeiro ano do ensino médio que entra mas a grande diferença é que no, no fundamental 1, como diz é hoje em dia do primeiro ou quinto ano, né porque não tem mais CA, é primeiro ano é, é uma fase em que você tem pouquíssimos professores, a, a mesma professora da ciências, da isso uhum. da é, história, por exemplo, os alunos isso é muito interessante, é uma coisa que dar aula para o sexto ano me fez perceber os alunos chegam no sexto ano odiando história num grau bizarro. É, e eu, professor de ensino médio, ensino médio, os alunos amam história. Sabe? Os alunos amam história no ensino médio. E quando eu cheguei no sexto ano, cara, os alunos odeiam história. Eles chegam no sexto ano odiando. Porque história até o quinto ano é uma decória baça, sabe? Muito chata mesmo. Tanto é que esse colégio que eu trabalho, eles têm um projeto, vem sexto ano. Que no finalzinho do ano, a gente vai lá numa turma de quinto ano, os professores do sexto ano, e a gente dá uma aula, né? Pra, pra mostrar como é que é o sexto ano, as diferenças e tal. E eu sempre brinco com eles e falo assim, olha só, quem é que gosta de história? Aí, pô, pô quem é que odeia história? A maior galera, eles <risos> odeiam, né? Aí eu sempre falo assim, olha só, eu faço um desafio aqui. Final do sexto ano, vocês que odeiam vão estar amando história. Muitos de vocês vão gostar. Eu falei, sempre tem a exceção, mas... Claro. vocês vão ver, e cara, já são ó, 2018, 19, 20, já é meu quarto ano nessa, e não tem erro, cara, e eles vêm falar pô, tu falou mesmo que eu ia gostar de história <risos> e eu gosto maneiro. mesmo de história agora e tal porque realmente é, vai por um outro caminho, sabe a partir do sexto ano é outra abordagem eles vêm o quanto a história dialoga com o presente, e eu encho o saco deles com isso, e, e enfim é uma experiência muito legal, muito legal que assim que já, já curti, já tudo que eu tinha pra curtir aí
3: <risos>
1: é, é, eu acho que para a gente finalizar é, é, esse tópico também, porque eu queria saber você lembra exatamente a sua primeira vez dando aula o sentimento que foi não necessariamente ah, o dia e tal, mas a sensação que foi
2: eu não sei se você sabe Igor né? o Rafa com certeza não sabe, mas eu sou, sou meio conhecido por ter uma memória muito boa eu lembro de coisas assim é, é, lembro de muita coisa e eu lembro assim, tem dois momentos, né tem a... porque quando eu entrei na escola, fui começar a trabalhar a, a... o meu carro monitor, que é tipo um tirador de dúvidas, só que eu não trabalhava com esse plantão de dúvidas, que é você ficar lá esperando o aluno ter dúvida, tirar eu trabalhava como professor de dependência. né Então, nesse colégio que eu trabalhava, a dependência durava um ano todo, o aluno fazia só a matéria que ele tinha repetido com esse professor eu lembro então do meu primeiro dia de aula só que nesse meu primeiro dia de trabalho professor, a aluna faltou, só tinha uma aluna e ela faltou, então o meu primeiro dia de aula eu não trabalhei é... mas a primeira vez que eu dei aula para uma turma mesmo, uma turma assim um segundo ano tal é... que foi até um segundo ano eu lembro perfeitamente e, e dessas curiosidades da vida né? Eu entrei lá para substituir verde pra caramba Dei uma aula, com certeza, muito merda, assim. Hoje em dia tem essa dimensão. É, mas, mas o aluno gosta porque tu é novo, né? Tu fala a língua deles e tal. Tu não, não entende nada. Tu não tá explicando bem, mas ele também não entende nada, então tá tudo certo. É aquela coisa mais mais empolgado de ter um professor diferente ali que, <risos> que fala mais ou menos como ele fala, sabe? E a primeira e aí, então, aula é aquela né? coisa de
1: conquistar também, né? Conquistar os alunos e tudo mais, né?
2: Isso, com certeza. E aí eu lembro que... Eu não lembro se eu estava botando matéria no quadro ou se eu estava na explicação. Um aluno levantou a mão e falou assim, você estudou na UFRJ? Eu falei, estudei. Você conhece o Yuri? Eu falei, pô, conheço, meu amigo. Meu, ele, pô, ele é meu irmão. legal Aí pronto. Aquilo me deu uma estabilizada. Tipo assim, tem alguém ali, ó. Gente minha aqui. Tem gente minha aqui. <risos> Beleza. Sim. Eu, eu, eu tenho essa lembrança que foi uma aula ruim, com certeza. Ruim, com certeza. Mas foi um dia muito feliz. Eu lembro meu. o dia que foi e dessas coincidências da vida, foi no, no dia do aniversário do André, que veio aqui meu meu irmãozão. Que 7 legal. de agosto de 2012. É... Eu, eu lembro que eu saí da aula, terminei de dar aula, fui pro. Não sei nem se existe ainda, aí perto da tua casa, é o cotidiano, ali na João Alfredo, aquele bar. João Alfredo com o Espírito Santo Cardoso, cotidiano. Não sabe qual é, não? Não me é estranho esse então, nome, Então eu,
1: eu, eu acho que fechou. Não, não, não sei, não sei, não vou porque falar. Porque nessa de... pandemia
0: muita coisa fechou, né?
1: É, eu não tenho certeza se ele tá é. aberto ainda, não. É, é o de esquina?
2: É o de esquina, é com esquina com o Espírito Santo Cardoso.
1: Que é uma rua onde tem vários prédios ali muito legais, inclusive. Que eu acho que é, que é rua de parelepípedo.
2: Isso, isso. Então, ele tá, eu
1: não sei se é cotidiano tá o nome, mas é, ele tá, tem um bar aberto ali de esquina. Que fica lotado
2: de família. É, deve, deve, deve ser, deve ser. E eu lembro que eu fui ali tomar um chope sozinho. Eu lembro que eu tava lendo um livro de um imortal da Academia Brasileira de Letras que foi meu professor lá no FRJ, o, o José Murilo de Carvalho. Lendo um livrinho dele, falei que... Cara, vou ler um livro de história, né, de história, tomar um stop para celebrar esse dia aí que eu dei minha primeira aula para uma turma uhum. e tal. Aliás, é, eu... fiz matéria com o José Murilo de Carvalho. Eu não sei se vocês têm a dimensão, mas o José Murilo de Carvalho é uma lenda, assim, na história e tal. Legal, tá? O cara é imortal da ADL, o cara é... Enfim, ele já bem velhinho. É, é um cara, assim, bem, bem marcante. E para ilustrar a minha vida acadêmica, né, eu abandonei a matéria dele, porque tinha muito trabalho para fazer no, no final do período. Eu falei, vou chutar uma, vou chutar do imortal, chutei a matéria do imortal. <risos> e, e acho que isso resume um pouco a minha vida acadêmica, assim. Mas eu tive algo com o homem, tive é. aula com o homem. É importante, isso ninguém
1: tira, pô. Primo, eu queria, para a gente também, já estamos a uma hora e vinte, mas tem dois tópicos ainda que eu queria trocar com você, e, e aliás, já fica aqui o convite, estamos preparando aqui o um estúdiozinho modesto aqui aqui com em certeza. casa, assim que essa pandemia tiver passado e tiver já tudo finalizado aqui, eu, por favor, eu quero que vocês, e aí a gente vai fazer um, algo diferente, vamos bater um papo, você, Amanda, a gente pode trazer o André, o Léo, vamos fazer uma coisa diferente aqui e a gente vai falar sobre assuntos e se tudo der é certo, no 2022, melhor, né, com, com... com algo melhor aí no nosso governo. Com certeza. Mas eu queria falar dois tópicos que a gente passou aqui. Um eu queria falar sobre futebol. Porque temos aqui hoje um convidado que é tricolor. E assim, eu não sei como tá hoje. Mas até onde eu convivi era um tricolor fanático.
0: Sofria, acompanhava Sofria. Esse aí, esse tipo. Tem história,
1: já foi o quê? Já foi lá pra La Bomboneira assistir o Flusão. Na época que o negócio tava. Né, que Fluminense, o Vasco, estavam melhores, digamos assim. Eu não sei se o Vasco naquela época tava tão bom, não. Mas. Né? <risos> que os clubes no geral estavam melhor, mas conta pra gente como é que é ser fluminense. Essa paixão é que... aí ainda, ainda
0: paixão...
2: é até hoje, né? Cara, então eu continuo apaixonado. É... Nessa pandemia, uma das poucas, um dos poucos lazeres que eu tenho, né? Eu fiz, fiz e ainda faço um, um rigoroso isolamento social. É, então, um dos poucos lazeres que eu tenho assistido é assistir o Fluminense. Gosto muito, assim, tãozinho. Já é tricolor, já torce pra caramba, já se amarra. E, e, e juro, ninguém acredita em mim, mas eu juro que eu não faço muita pressão. Eu juro. É juro, que é juro. Dar. Eu vou conversar com a Amanda depois pra gente saber essa verdade <risos> é, cara, aí. É, é, ela, ela vai confirmar. Ela, ela, pra mim, ela admite isso, né? Eu não, porque a minha estratégia é essa, inclusive. Porque pressão demais é ruim, né? É, então, a minha estratégia é essa, mas ele me vê, ele se amarra mesmo, já, já levei, claro que assim, já levei em laranjeiras, né, comprei blusinha do Fluminense pra ele lá e tal, mas tudo muito tranquilo, muito relax, que também não enche a cabeça, a parada é, eu gosto, ele é, a gente curte junto, mas se ele quiser ser outra coisa, eu sempre falo, fica à vontade, mas ele, ele, ele hoje mesmo a gente foi... Dar uma volta aqui, aí tava com meu primo Vascaíno, que foi na, na lojinha do Vasco e tal. Ele ficou meio olhando. Aí a gente <risos> vai lá, vai, vai lá falar com, com o tio Deco e tal. E aí perguntaram: é, você é Vasco? Eu, Não, sou Nense. Ele tem ali.
3: Ele é fine.
2: Ele é fine no propósito. Cara, é, é uma outra parada familiar, né? Agora é uma outra banda da minha família, assim. Meu pai era tricolor. É, não diria doente, não. Gostava bastante de hum. acompanhar jogo, de ir a Maracanã e tal, mas o irmão do meu pai, o meu tio Paulinho, e os filhos, né, que são três, pô, é, esses aí, esses são doentes. Inclusive é a galera que foi comigo pra Bombonira, é quando a gente foi lá, um bate-volta em Buenos Aires pra assistir o Fluminense ganhar do Boca Juniors, inclusive. Olha
0: só!
2: O do Frederico, Deco e Frederico, é lá em 2012. É, mas essa galera me... E meu pai também tinha muito a jogo, né? É, eu morava na Tijuca, Maracanã era ali pertinho, então fui muito. Pô, eu ia basquete, fui em teve basquete feminino, basquete masculino, a gente ia. Eu e o meu primo então, esse meu primo o Filipinho, ele era meu parceiro de Maracanã. E quando ele fez 18 anos então, que eu era bem mais eu sou bem mais novo que ele, ele é 82, eu sou 87, mas ele fez 18 anos, ele passou a eu ganhei a possibilidade de ir com ele só, porque antes precisava de um adulto. Sim. Agora, quem conhece o Felipe sabe que com 18 anos ele estava longe de ser um adulto. Mas, é, é, pra lei era e era o que bastava pra minha mãe e pro meu pai. Então eu comecei e, pô, a gente ia muita roubada. Cara, a gente tem muita história de futebol. O, o, a, a pior fase do Fluminense, né, que é o Série B, Série C. Pô, eu lembro de eu e o Felipe, a gente ia no Carioca, eu lembro dessa história. A gente foi no Carioca, era um Fluminense e Friburguense. O Fluminense perdeu pro Friburguense. Aí na semana seguinte era Fluminense e Americano, a gente estava lá no Maracanã de novo. A Fluminense perdeu para o Americano. E aí na semana seguinte era Fla-Flu. A gente estava lá de novo. E aí a gente ganhou do Flamengo, né? Porque aí, era o jogo que valia. Aí ganhamos do Flamengo. Foi um dia que teve a maior confusão não tinha ninguém do seu Fluminense. Gente, o que eu tenho de história no Maracanã, que tipo, meia dúzia de gato pingado, é impressionante, porque eu ia a todos os jogos mesmo, sabe? Nesse dia a polícia quis bater na gente, meu primo corria comigo num, como se fosse um saco de batata, porque o... o olha, olha que loucura, né? O Bussunda, o Cacete Planeta, na época Cacete Planeta era porra, o programa e tal. E o, o Cacete Planeta tinha feito uma piada zoando o Fluminense, negócio de série C e tal. Uhum. Isso foi em 99. E a torcida do Fluminense ficou muito puta. E o Bussunda tava na cadeira especial nesse dia. Então a torcida do Fluminense, no intervalo, foi toda para a divisa com a cadeira especial então, e ficava não, xingando não. o Bussunda. <risos> é, e, e, pô, imagina eu devia ter o quê nessa época? Eu devia ter, sei lá, uns 12, 99, né? Uns 12 Pô, é uma ela xingar o Busunda também, pô. É isso que o cara tá fazendo. Só que era, era, era sempre a mesma cena. Assim a torcida gritava isso, gritava aquilo e do nada a torcida gritava uh, vai morrer e quando a torcida gritava isso, a PM vinha lambendo e aí meu primo me pegava me jogava nas costas e corria eu sempre fui pequenininho e corria Aí a época a torcida toda voltava aí voltava eu estilizar e aí quando gritava uh, vai morrer a PM batia e que assim beleza. ia rolando Cara, eu acho que a, a, a maior prova do, do meu amor né, o Fluminense não foi nem ir para Buenos Aires, que, pô, bem ou mal, naquele dia eu né, almocei um bife de chouriço, tomei um, um Malbec, <risos> um vinho maravilhoso, o melhor vinho que eu tomei na vida. Fui a... a bomboneira, mítica bomboneira, acompanhada de tricolores, né? Com a minha família, que sempre esteve comigo em todas as roubadas. É, é... Mas a, a, a maior, eu lembro que eu fui num jogo sozinho, que era Taça Rio de Campeonato Car... O Fluminense já estava eliminado do campeonato. Tipo, não, aquele jogo não valia nada. Era um Fluminense-Boa Vista. Foi o primeiro ano do Boa Vista na, na primeira divisão do Carioca. Então, você imagina. O Fluminense eliminado no Campeonato Carioca. Enfrentando o Boa Vista. Não tinha mais nada. Era só cumprir tabela. E eu fui. Das duas, uma. Ou a minha vida era muito merda, ou eu gostava muito do Fluminense. Ou as duas opções também eram, são válidas. Eu lembro que não tinha ninguém no Maracanã, era eu e muitos poucos. Eu fui sozinho, fui lá assistir o jogo, falei, esse ganhou de 4 a 2, lembro até hoje, a minha memória não me, não me deixa falhar. Então, assim, eu tenho uma relação muito forte com o Fluminense, com o futebol. Já assisti muito, hoje em dia eu só assisto o Fluminense, praticamente. Antiga, quando eu era mulher, não, Copa de 2006, eu lembro que transmitiam os treinos da seleção na Copa né, de 2006, é, passava no Sport TV pela manhã o treino. Cobertura ao vivo do treino e tal. E eu fazia pré-vesti à noite. Então eu acordava, esquentava lá meu nescauzinho meu, meu, meu e assistia o treino da seleção. Eu sempre fui meio doente com o negócio de futebol. Mas hoje em dia é mais fluminense mesmo. Né? Eu tenho que conciliar aí professor, paternidade, dono de casa. E aí eu reservo o meu tempinho de futebol só para o fluminense. Mas a Amanda, né, ela sempre fala porque... Quando a gente lembra da história dos passados... assim, Pô, tu lembra aquela vez que a gente falou... Eu sempre tenho uma referência de jogo, assim... Pô, nesse dia o Fluminense ganhou do Vitória de 2x1 em 2010. Eu lembro desse dia. Eu sempre tenho uma referência com o um jogo do Fluminense aleatório, assim... É, é, de uns uhum. anos pra cá isso diminuiu, tá? É, é, eu passei a dividir mais o meu tempo. Não a paixão diminuiu, mas eu, eu dividi mais. Fui obrigado meio que a dividir. Mas, cara, quando eu só estudava, então...
1: Porra, Não, e vale lembrar que a Amanda é flamenguista, né? Então, assim, Fla-Flu em casa rolando aí...
2: dar. muitas emoções.
0: <risos> muitas emoções.
2: Olha, mas tem... melhorou muito, porque a Amanda gostava muito de futebol. Quando eu a conheci, era flamenguista mesmo, doente. Mas ela foi se desencantando do futebol. E aí, hoje em dia, ela é mais mais blazer com o futebol. Então, ah. acaba que a gente consegue ter uma harmonia aqui.
1: Ah, isso é bom. Tem até aluno aqui falando, é, relatos aqui, ex-aluno, sobre a relação do futebol no dia-a-dia -dia lá também. É, a Eduarda aqui comentando que <risos> quando o Flamengo foi eliminado para o na Libertadores, o Gui na maior humildade, sensibilidade, ele, ele consolou e deixou, é, falando que o Flamengo ia chegar lá, e chegou, né? E hoje a gente tem que ver esse time do Flamengo agora, quando? do jeito que tá, né? Hum. É complicado.
2: Tem que, aturar, tem que aturar.
1: Tem que aturar, não tem jeito. E, primo, pra gente, finalizando aqui o nosso papo, é... tem muita coisa, a gente poderia ficar aqui falando horas e mais horas. E pra quem tá, gostando, tem... quem tá gostando, a gente fará esse episódio mais à frente novamente, porque papo bom a gente quer repetir. Queria falar um pouco de política rapidamente. Coisa leve, papo leve. 2022 tá vindo aí, né? É... E... e mas antes eu nem me quero entrar muito também nisso aqui porque senão a gente vai fazer um episódio só de política realmente mas essa sua relação com a política que a gente viu que lá desde o início é, era muito forte e o PT e, e a política em si né e estar presente falar sobre como é que é... primeiro como é que foi isso perante outras pessoas é né? porque a gente sabe que em uma época isso não era até eu comentando com um guia meu amigo que, que também já participou aqui, participa do, do Cabeça na Política, também que a gente faz aqui todo mês. É, a pessoa, o adolescente que, que comentava muito de política era uma parada meio meio fora, assim, né? não era A galera não estava muito na vibe de falar disso. E como é que foi para você, assim? você Tinha mais alguém que compartilhava isso com você na época? Não, era uma coisa sua e, e, e a galera te via de, de uma maneira meio... Esquisita. Porque
0: hoje em dia é muito fácil, né? Você se interessa por alguma coisa e pela internet você encontra os malucos que se interessam pela coisa que você se interessa também. E você Exato. não fica solo, né? Mas antigamente, Exato. realmente, é quando você se interessava por um papo mais nichado, né? Não era tão fácil encontrar outras pessoas que compartilhavam o interesse, né? É,
2: nisso eu era muito peixe fora d'água. Eu lembro... É. É, é, eleições para prefeito de 96, olha a minha memória aí. Caramba. Eleições para prefeito de 96 foi uma eleição que o, o Conde, Luiz Paulo o Conde, falecido Luiz Paulo Conde, é, vence o, o Sérgio Cabral e, e, e é uma virada no finalzinho, assim, ninguém esperava que o Conde fosse vencer. E eu lembro, isso eu era do primário, né, um antigo primário que eu chamei de fundi 1, -um, hoje era primário na minha época. E eu lembro que rolava na turma, assim, chegando na época de eleição, rolava aquela parada de, ah, eu, eu torço pra fulano, torço pra esse <risos> mas não tinha nada a ver com política, era muito, né, o assunto e tal. Sim. E eu lembro direitinho, isso era muito engraçado. Nesse ano de 96, o candidato do PT aqui do Rio à prefeitura era o Chico Alencar, que hoje em dia, é, hoje em dia não é nem, hoje em dia é vereador pelo PSOL, né, é... E, tipo assim, ele era um completo desconhecido pra dos meus amigos, né? Ninguém sabe é Chico Alencar. E eu lembro direitinho de uma cena, a gente chegando na educação física, e o assunto na, na, na subida tinha sido isso. É Conde ou Sérgio Cabral? é Conde... Isso no primeiro turno. É Conde ou Sérgio Cabral? É Conde, Conde, Conde ou Sérgio Cabral? E eu era o um único. Chico Alencar, Chico <risos> Alencar. Chico. Ninguém, nem considerável. Eu lembro que o Chico Alencar teve uma votação mega inexpressiva, sabe? Mas, cara, isso veio muito da minha mãe, assim... A minha mãe... É, eu, eu lembro de eu criança... A minha mãe tinha brocha do PT... A minha mãe foi na... Na, na, na manifestação das diretas já... Em 84... Ela foi grávida da minha irmã... Ela sempre contava isso... Ela estava grávida da sua irmã... Isso lá nas manifestações... Então a minha mãe... A minha mãe tem uma parada que que, que... que me formou muito, né? A minha mãe sempre se indignou muito... Eu lembro de muitas vezes... A minha mãe é muito emotiva... Assim, ela é muito a flor da pele com as emoções, não só emotiva, qualquer emoção, o Igor conhece, sabe? Característica
1: da nossa família, né?
2: <risos> é. Cara, quantidade de vezes que eu vi a minha mãe chorar diante de uma injustiça social qualquer, sabe? De, a gente tá num sinal, vi alguém pedir um dinheiro e ela... Não é que ela chorava, ela ficava puta e chorava e não sei o que e tal. Isso sempre foi muito forte. E a minha mãe sempre acreditou muito nesse caminho da política, sempre foi de esquerda, sempre foi... Né? É, é... Então, é... Foi, é... trouxe pra mim, né? E é curioso, eu acho legal isso. A minha mãe, o Igor sabe, né? Minha mãe tá com Alzheimer. E hoje em dia ela mora numa instituição de longa permanência e tal. Só que nas eleições do ano passado, ela ainda estava em casa. A gente ainda não tinha o diagnóstico de Alzheimer, mas a gente sabia que ela tinha alguma coisa e que provavelmente era isso. Ela já não estava muito bem. E ano passado teve eleições municipais. Cara, ela votou no primeiro e segundo turno, e eu lembro que no segundo turno, e ela votou em quem? É... Ela me ligou assim, quem você vai votar, Guilherme? Quem você vai votar? Ela, eu estou pensando em votar na Benedita, mas quem você vai votar? Eu falei, Benedita, mãe. Ela, pum, foi. No Bonitinho. segundo turno, ela tinha dado uma piorada. Ela tinha dado uma piorada. Então, eu tava morrendo de medo dela se perder. Ela já tava numa coisa mais assim. E eu lembro que domingo de manhã, eu tava meio aflito, Eu falei, cara, eu vou ligar pra minha mãe. E vou falar com ela, porque não precisa votar. Que a eleição já tá meio resolvida, vou contar uma história pra ela e tal. Aí, quando eu liguei, ela já tinha voltado pra casa. Ela já tinha voltado. Ela tinha essa coisa com a política tão forte. Então, ela já tinha votado. É, é, para ela, aquilo era muito importante. Para ela, é, é, dentro de toda né, é, é, essa questão da doença e tal, mas a política é, é uma raiz dela. E, e eu tenho certeza que se eu sou uma apaixonada desde moleque por política, é por conta dela. E, e tipo foi a última eleição que ela participou. Né? Ela não vai mais votar. E, e ela, mas ela fez questão mal e foi lá e votou. E isso é um exemplo muito grande para mim. E, e, enfim, é, o, é, o, é um dos legados que ela, que ela me deixa. Ainda vai me deixar outros legados, ela não morreu, ela é, é uma nova Vera, tá feliz pra caramba, isso que, que importa. Bom, que bom, cara. Mas é, tá muito feliz, tá bem. Mas o legado da, dessa primeira fase da vida dela, com certeza, um dos maiores vai ser essa questão da política. E com certeza vem daí, não, não, não tem outra, outra razão de ser. E só pra, pra fazer um, uma pincelada sobre a, o magistério e a política, né? Porque eu comecei a trabalhar em 2012. 2014 já começa uma polarização, né? 2013 tem a jornada de junho ali e tal, 2014... Mas, cara, de 2016 pra cá é que a coisa deu uma degringolada no sentido político. É quando, é quando o bolsonarismo ele muda de patamar, né? Sim, sim. E, e, cara, não dá pra vir aqui e não falar sobre o Escola Sem Partido. Perfeito. Afetou muito a minha vida. É um projeto que não passou, mas ele é vitorioso. O projeto do Escola Sem Partido venceu, tá? Porque hoje em dia a gente vive num ambiente que não é fácil falar das coisas, sabe? E, e o Escola Sem Partido, ele, ele é... é... Ele é tão cruel que o nome dele é muito sacana, né? Não sei se vocês já, já refletiram sobre ele. O nome dele é muito, muito sacana. Porque se você é contra o escola sem partido, parece que você defende a escola contra, né? É, é.
1: é uma parada meio. Ele remete uma pluralidade, só que na verdade não é, né?
2: É, ele é, é, é muito cruel. Ele impactou muito, sabe? Eu acho que é, é, é bizarro isso. Eu lembro que em 2014, que é Dilma e a Aécio. Cara, eu falava, olha só, eu vou votar em uma, é, é, eu sou professor de vocês, vocês têm que saber o meu posicionamento e entender que eu vou respeitar que todos os posicionamentos, né? Eu sou professor de uhum. história, não vim aqui para falar quem vocês têm que votar em nada e tal, trocava ideia, debatia e tal, é, mas falava, me pos, super me posicionava. Cara, hoje é muito difícil fazer isso. Assim, meus alunos sabem meu posicionamento político, porque rede social, eu até falo, hum. Ó, não obrigo ninguém a me seguir em rede social, segue porque quer, sabe a minha posição que quer. Em sala, quando me perguntam, eu desconverso, eu falo que não, não, não sei, mas todo mundo sabe eu gosto que saiba. É, é, né? E não tem problema de ser de esquerda, falar e as pessoas saberem, eu acho que é importante. Mas, cara, já tem que ter um cuidado diferente de outra, hum. outras épocas, sabe? Sim. E é muito bizarro isso, e, que, e eu ainda tenho um privilégio por ser professor, porque, cara, as professoras, gente, sofrem muito mais com essa questão ideológica. É muito bizarro. Uhum. Se eu entro em sala e falo, pô, o Bolsonaro é um escroto, não sei o quê, que eu não falo exatamente isso, né? Mas se eu falo, porra, é capaz de não reclamarem, mas, cara, gente, eu falo isso, é muito experiência mesmo. Cara, a professora fala isso aqui, a professora vem com questionamento isso aqui, mesmo que ela traga todas as é feminista, uhum. é isso outro dia uma professora ela botou é, o dia do, da aula era 17, ela botou 16 mais 1 que eu até questiono se eu acho que acaba que vira uma pouco contribui pro debate fazer isso, né? botar e 16 mais 1, um, botar 17
1: meio que você dá razão pro cara também, né? tipo assim, ó, o 17 é do cara, não, o 17 é o 17 tá ligado? é o número que tava é. antes dele,
2: porra é, ó. E eu acho assim, mas o que, que você acrescentou, né? O que, que você sim, contribuiu? O que, que você debateu botando isso? Fica, virou só um estereótipo. Eu até não acho, ah, ah, não acho que deva fazer isso. Mas eu acho muito mais bizarro é que um, um pai de um aluno foi na escola porque o aluno falou isso e o pai ficou puto e foi lá reclamar que a pessoa botou 16 mais 1, sabe? caraca, mano, o cara se dá esse trabalho sabe, mas é porque é isso né, eu tenho aluno anti-vax em sala de aula hoje em dia, sabe é, 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 converso falo, explico escuto também, é meu papel mas, mas explico, sabe e me posiciono, porque uma parada é o seguinte também, né, eu acho que a gente tem que se posicionar exatamente porque o projeto não foi aprovado, mas ele venceu exato, só que se a gente deixar eles, eles crescerem pra cima da gente, ferrou então, assim, a, a gente tem que falar, e, e esse é o cuidado que a gente tem que falar. Eu não vou entrar em sala para fazer campanha partidária, para panfletar para nada. Eu tenho uma aula para dar, uhum. sabe? Eu tenho um conteúdo para dar. Mas é claro que esse conteúdo vai trazer debate. Nesse debate eu vou apresentar pontos de vista diferentes. E nesse ponto de vista vão caber críticas, inclusive ao atual governante. Ainda mais ele uhum. sendo governante, eu não estou acusando um candidato, estou acusando o presidente da República. Sim. Exatamente. Quando faz pandemia. Ah, é. Não tem como falar de pandemia e não falar que a presidência da República Sim. tem responsabilidade. Exato. Ah, o aluno pode discordar de mim? Claro que pode discordar, sabe? Mas com o conhecimento que eu tenho, com as informações que eu tenho, é, é, eu sei que o presidente tem uma parcela de culpa. E eu não tenho como não tra tratar de pandemia em sala de aula e nem dizer que ele é culpado também pelas 600 mil mortes. Teria morrido muito menos se fosse outro, qualquer outro. Né? Então, assim... É uma briga difícil que a gente tem que se posicionar, mas, ao mesmo tempo, a gente a está gente sempre, cara, se sentindo assim... Ameaçado, né? Essa semana, cerceado, né? Essa semana mesmo, eu dei uma, um, terminei uma aula meio cabeça mais quente, falando de antivax, falando de... E aí, eu terminei a aula e falei, cara vou ficar ligado no meu celular se daqui a pouco não vai vir mensagem da diretora é. de que um pai reclamou de que tu já tá ligado nisso, isso já é já tá te podando, sabe, não tem como falar que não tá, já tá te podando, sabe mesmo. então assim, e era esse era é um coisa dos que... grandes desafios.
1: Era uma coisa que não acontecia, né, Foi... eu concordo na parte que você fala que ganhou, porque realmente a gente não discutia isso antigamente esse tema do sobre o antivax por exemplo, não era debatido poderia até alguém perguntar, pô professor sei lá, o professor que dá aula de ciência lá Faz sentido mesmo, não sei o que, eu quero tirar uma dúvida. Mas não já vi com esse... É, é, posicionamento é, pronto, né? Posicionamento pronto e tal. Ou essa questão, por exemplo, é, de uma professora levantar o, a, a, algo... É, sobre Falar sobre feminismo, que eu acho que é algo que todo mundo deveria estar tá falando. E isso não é uma questão de posicionamento, é uma questão de... né? E, e, e você já tem essa, essa crítica, um pai em, em cima e tal. E até, por exemplo, esse 16 mais 1, é, por mais disso tudo que a gente falou... É tendo uma questão de brincadeira, né? Uma coisa mais leve ali e tal. E aí não, o cara se doeu porque botou 16 mais um e papá. Então assim, é muito complicado. E a gente chegou a falar com, com algumas pessoas aqui que é, é, estão que nesse meio assim e que a gente questiona, né? O quanto o impacto. E na verdade a gente viu o impacto do bolsonarismo em diversas áreas, né? Sim. É, eu acho que a área do, do, do lecionário e de professor é, é um dos maiores, mais impactados nesse sentido, mas a gente vê que sempre quando a gente pergunta, fica muito claro que teve algum impacto né? as coisas mudaram a nossa sorte é que a gente ainda tem memória e que até os bolsonaristas lá por mais que defendam o Bolsonaro, sei, que estão tomando vacina, a gente está indo com uma, 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 uma quantidade legal e tal, por exemplo, porque isso é uma parada que a gente levanta no, no, no cabeça na política, que isso é muito sério. Assim, futuramente vocês, e eu tenho, é, já deixo aqui minha força para vocês, professores de história, que vão ter que falar sobre essa época de que a gente teve um presidente antivax no Brasil. E é uma coisa inimaginável, assim, uma parada aqui num país que é referência em, em vacina, é, em todos os sentidos, é referência em, em, no SUS e outras coisas, e a gente ter um presidente eleito que luta por tudo ao contrário. A gente já teve aqui governos de direita, governos de esquerda, é, a gente discorda de um lado ou de outro, a gente pode debater, mas a gente chegou num ponto que foge do debate político, né? A gente entrou numa questão de humanidade, o cara, o cara não, não vinha a público para falar é, sobre as famílias perdidas, né? Ele, ele falava que era uma gripezinha e que não sei o que, então assim são coisas que a gente nem deveria estar debatendo nesse sentido que é uma coisa de humanidade então, mas a gente tem que ter esse cuidado, né, porque a parada vai se disseminando, disseminando muitas pessoas que não vêm para o raciocínio só vão aceitando o cara é eleito então, é, eu acho muito perigoso a gente não debater sobre isso e acreditar que não pode ter um, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar e, e até parafraseando uma coisa que ele falou nesses dias, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, assim, é, a gente olha a parada assim, ah, ditadura, não, não vai voltar nunca mais. Mas quem te garante que nós somos aqui, a nossa história como ser humano é ridiculamente pequena. E aí você, comprou sua história, pode falar muito melhor do que eu. A história mostra que as coisas acontecem. Para vir um outro ditador pode ser de uma forma diferente, não sei o quê, isso é mole, isso pode acontecer.
2: Né? E, e, e é uma parada que até nós, historiadores, porque quando a gente conta a história, parece meio literatura, né parece que a gente está falando de algo que... E eu gosto de trazer muito para minha aula essa perspectiva e tentar entender a realidade ali. Né? Aquele alemão que vivia numa província alemã, quando o, o nazismo começou... A gente tem uma ideia de que o fascismo ele vai vir num dia nublado, uma tempestade, né? as ruas desertas, um clima, pessoas cisudas. Mas, cara, na Alemanha de 1933, provavelmente teve carnaval, sabe? O carnaval ruim lá deles, mas teve carnaval. Então, é, é, a, gente, o, o, a gente tem que ter o cuidado né, para os eventos históricos não, não se distanciarem tanto da gente a esse ponto de achar que as coisas são super anunciadas. É, de que as coisas vão vir, né? É, e não é, a gente, cara, do, de 2018 para cá, da aula de nazismo, é, é é uma ficha caindo, você dando aula, você, você é o historiador, você conhece cada história, a ficha vai caindo, caraca, puta, ih, puta, que pariu. É isso, cara, igualzinho. Tu quase para assim, gente, peraí que eu vou ali chorar, sabe? Porque tá igualzinho, cara. Sabe, é, 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 é assustador, você vê a parada, né? Que nem o... Cara, a, a história do, do golpe na Dilma, né? A saída da Dilma é o, é o jangular total, cara. O governo Jango é, é a Dilma. Tu vê várias paradas ali similares. O cara tentou conciliar ainda, não conseguiu, foi para um outro caminho. E, e, enfim, tu vai percebendo ali similaridade que tu fica assim, caraca, cara. É, 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 olha a importância, né, da gente falar sobre isso... Para as pessoas saberem o que elas estão escolhendo. Eu não quero que a pessoa pense que nem eu, sabe? Eu não quero que a pessoa né, é, todo respeito a quem pensa diferente de mim. Na, mas fascismo não é pensar diferente de mim, racismo não é pensar diferente de mim. Homofobia não é pensar diferente de mim. Não né? É a opinião, respondios né? têm que ser exterminados. É, então, assim, que você saiba o, o discurso do eleitor do Bolsonaro, de parcela dele, né? A parcela que tá arrependida em dia, era de que, ó, tudo que ele tá falando que ele vai fazer, ele não vai fazer, não, tá, gente? Eu vou votar nele porque eu acredito que ele não vai fazer o que o Bolsonaro não enganou ninguém, cara. Ele não enganou ninguém. Ele não enganou ninguém. Então, assim, eu preciso que as pessoas entendam de narrativas históricas. Eu preciso que as pessoas entendam de construções de memória. Por exemplo, a gente debater a questão da ditadura militar. Porque, realmente, se põe, a, o que está se construindo de memória acerca da ditadura agora é de que a economia foi boa na, na ditadura, né? A segurança pública funcionava. E isso, cara, é muito difícil tirar da cabeça das pessoas. E quando você fala para elas assim, gente, não... O período do milagre econômico são três, quatro anos, e que é um milagre que vai disso, concentrar né? mais renda, sabe? E que depois, a consequência do milagre é uma crise que vai jogar o Brasil numa inflação de quatro dígitos.
3: Tu
2: sabe que lá que quer ter 1.789% de inflação, sabe, ao ano? Então, assim, é, é, desconstruir isso é muito difícil, sabe? E, e existe trabalho de historiador. E, eu não, mais uma vez, isso não é botar o meu pensamento. É, isso é mostrar o que aconteceu para o cara ter a dimensão de como funciona e o cara com a cabeça dele, com as ideias dele, escolher o caminho dele. Agora, se a, se a escola virar você né, decorar data, você contar a história ali fria, contar né? uma história oficial, aí, amigo, aí ferrou.
1: Não, ferrou. E assim, é, num Brasil que a gente olha outros países assim, que valorizam a questão da história no sentido de tipo você tem um museu para falar do nazismo, né? Você vai numa Alemanha, você vai em países, na, na, na França tudo mais, eles falam muito claramente do que foi e condenam taxadamente o que que é. Existem ainda lá pessoas que defendem o nazismo e tudo mais em todos esses países. Porém, é uma parada que é tratada de, tipo assim, lembra que isso aqui aconteceu? Isso não, não fica no, no, no passado, sabe? Tipo assim, aqui não, aqui eles querem pegar a ditadura e falar assim, não. Né? não foi tudo dá, isso vai, não, ah, deixa pra lá, né? isso aí já foi esqueçamos também novo tempo, não meu queridão a gente tem que falar disso isso tem que estar vivo, é duro é duro falar, muita gente perdeu família, muita gente é, morreu muita gente apanhou, sim mas isso tem que ser falado pra gente não repetir o, o, os erros, né, eu acho que o problema que a gente tem aqui no Brasil é, é muito isso é a gente ir jogando as coisas. É, não, tinha para lá. Os militares agora, que estão com o Bolsonaro, todos eles falam isso. O Mourão vira e mexe e fala, gente, ditadura, já foi. Pelo amor de Deus. Trazer isso para agora, sabe? Uhum. Que
2: bobeira. Daí, daí a importância, né, Igor? Eu acho que esse é o, esse é o caminho. Daí a importância aí, cara, é, é, daquele samba da mangueira de 2019, né? A história que a história não conta. Porque a sala de aula, aquele samba chega em lugares que a sala de aula não vai chegar, entendeu? Que o professor uhum. ali não vai chegar, ele, ele, ele rompe faixas etárias de gente que terminou o colégio há 60 anos atrás, né? Então, assim, é, é, e é isso, cara, aquilo ali é, é aquele... E tem uma, não sei se vocês sabem disso, né? Não que eu esteja trazendo assim, não é um furo de reportagem, não, <risos> é, é meio conhecida essa história. Mas, por muito pouco, aquele enredo não foi, né? A, a Mangueira tinha uma proposta de um patrocínio, de um enredo patrocinado, e a Mangueira ia aceitar o enredo patrocinado, porque é, o governo tu não pode dar esse mole, não tinha recurso para o Carnaval, que também, olha aí a importância de você ter gestão, né? Enfim, gestão pública de qualidade. Tem, imaginar que o Rio de Janeiro viveu um período que tinha um prefeito que não entregava a chave da cidade para o Momo, assim, é, é, surreal, é surreal, assim. Né? É surreal, é desconheceu em Rio de Janeiro. Mas enfim, e aí o, o em cima da hora o patrocínio não rolou. E aí deixaram o Leandro fazer um enredo autoral. Ele escolheu o enredo. E aí é é aquela pérola ali, é aquela preciosidade. Aliás, o que eu eu lembro que eu dei um aulão. Eu dei um aulão assim. Eu não lembro se foi para o ou para o Enem. Foi para o Enem eu dei um aulão em 2018 e já tinha escolhido esse samba na Mangueira mas tipo, ninguém conhecia mas por acaso, tem um professor amigo meu que é muito ligado, eu já tinha me mostrado, já tinha me amarrado eu usei um trecho do samba da Mangueira numa aula, antes de ir pra Avenida e num, num aulão né? fiz uma questão em cima da, até da, do texto e cara, coitado dos meus alunos de 2019, 2020, porque o que eu falei desse samba, o que eu tava sabe aquele samba da Mangueira, eu acho que eu já falei desse samba, assim, né? porque cara Pô, que maravilha, Não, que maravilha. É uma obra assim. de arte,
1: é inacreditável. E, e é aquela coisa, né? São coisas... Da... E aí, botando a estatística no meio aqui, é aquilo. Podia ter entrado, podia ter, Ou podia ter passado e acabou. Como agora a gente está no momento de escolha de samba, que a gente sabe que vários sambas já tem... Ó, tá rolando esse burburinho, essa brigalhada aí, que podem ficar no caminho, né? Então, Sim, aquilo, ali é uma... certeza, aquilo ali é uma obra de arte que vai ficar para... Já ficou para a história. Não tem como. E eu acho que, inclusive, carnaval é um papo que a gente vai ter que falar aqui no próximo uhum. episódio porque a gente poderia ficar também horas Beleza, falando sobre porra. isso. porra. Uhum.
2: No carnaval do ano que vem a gente faz um videocast especial. Oh, é uma quarta-feira de cinzas na aí, noite, ó. assim, ó. <risos> oh, já, já, naquele brilho
1: bonito, especial. Acho que é maravilhoso. Mas, assim, é... Pô, eu só queria agradecer, meu primo, assim, de verdade, pra gente aqui pros Finalmente. Foi um... E aqui eu vou pedir uma pausa, porque eu tenho que agradecer de verdade, porque a... o carinho que eu tenho por você é uma coisa que eu preciso deixar claro, que é uma coisa muito grande. Você é, para mim, um orgulho muito grande, de verdade. É, eu fico muito feliz, de depois de tantos anos, aí poder ter tido maior proximidade de você e poder... Várias influências que eu tenho hoje em dia são por sua causa. E como eu já comentei aqui... É, de samba e tudo mais, e da política, que eu lembrei outro dia, da, da vez que você me levou para. Ai, meu Deus, ele na Cinelândia. É, eu, eu tinha esse adesivo até hoje aqui do Jefferson. Moura. Jefferson Moura. Jefferson Moura. Que a gente foi lá, você me levou para uma, uma sessão para ver o que estava acontecendo. Aquilo ali, cara, para mim é algo inacreditável que eu tinha esse adesivo colado aqui até pouco tempo atrás, porque você. Entender, viver o seu Rio de Janeiro, viver é, é, aquilo ali político e tal. Então, assim, eu só queria deixar registrado para todos os alunos e amigos e todo mundo aqui. O Gui é uma pessoa muito especial. Não é por acaso que ele está aqui. Não é por acaso que a gente chamou pessoas ao redor dele que vieram aqui antes. É... Eu só tenho que agradecer. Eu não vou falar muito que a gente já está com a cerveja no Coisa. E eu sou emotivo. Puxei Tereza, né? Tereza e Vera, a gente sabe como é que é e sabe onde vai parar. Então, eu não vou mais... É, deixar registrado aqui meu meu agradecimento, com muita saudade de vocês, é, aproveitando esse momento de pandemia também para me redescobrir aí um novo Igor, mais aberto, menos envergonhado, e que a gente tome muito show e comemorar o Lula 2022 aí, porque tem muita coisa boa para vir.
2: E tu tem que voltar pro carnaval, né Igor? Pô, tentei te levar pro carnaval de rua, tu, caraca, o Igor tem uma vez que teve até dor de barriga no meio do caminho, teve, teve, e teve. abortou a missão. É duro, isso é Isso aí duro. eu tenho que te introduzir ainda, isso aí não, não eu ainda não consegui... É... Não, e isso é tá que o
1: carnaval é uma coisa muito louca, porque eu amo carnaval, assim, eu amo a parte de escola de samba, eu amo ir para um samba trabalhador lá na, no carnaval, que é uma coisa maravilhosa, mas o carnaval de rua ainda, eu ainda tenho minhas é, é, limitações, eu me considero uma pessoa velha, né? E, e nesse carnaval que eu falei, agora eu vou, compramos fantasia, máscara, eu e Noel a gente vai, não sei o quê. no meio do caminho eu não tive uma dor de barriga, inacreditável. <risos> É a sorte que eu tinha um amigo que morava na Lapa, lá perto da faculdade, que me salvou. Senão seria triste, seria um carnaval mais triste aí. Mas, mas realmente, é, é, eu acho isso... Tem que pontuar aqui, você é uma pessoa maravilhosa. e Não é por nada que tem pessoas maravilhosas ao seu redor. Sigam também a Arte Pangaio lá, hein? Ela faz um trabalho incrível. Ih, então, ó... Ó, olha ali, ó. Isso ali é tudo trabalho maravilhoso. Você vai ver o trabalho incrível da Arte Pangaio, mó esmero. Aqui também, ó, ela fez o exclusivo do, do logo do Cabeça Ativa. Tem aqui do Bascão. É,
2: mas... Tem que mandar uma pro Rafa, hein? Fala pra Amanda mandar uma arte pro Rafa aí, tá Meu Naquela mano. parede ali, ó. Aí,
3: ó. Vou, aí, ó. vou te mandar mais uma agora. pra gente terminar isso aí. Eu vou,
2: vou dar essa cortesia aí. Não tem, não tem essa moral, não, mas aí eu pago. Qualquer coisa eu pago pra Amanda.
1: Maravilha. Mas é, muito obrigado também aqui todo o chat que participou, eu, eu, a pessoa quando era um convidado a gente vê aqui nos comentários, né Rafinha? Sim, Todo sim. mundo aqui elogiando, ex-aluno, aluno, amigos, família, então isso é muito bom. E eu vou passar para o Rafinha, a gente tem duas perguntas aqui para finalizar, primão, que a gente sempre faz, você já deve estar tá careca de saber, já assistiu uhum. o Cabeça, Amanda já veio aqui, mas Rafinha, vamos lá.
0: Vou começar perguntando, Gui é, O que você tá com mais saudade de fazer Quando a gente finalmente passar por essa fase de pandemia E a gente não precisar mais ficar se preocupando com o distanciamento social é, Tudo bem que a gente sabe que esse momento vai demorar um pouquinho Mas fazendo esse exercício mental aí O que mais está te agoniando que você tá com muita vontade Muita saudade de fazer e hoje está sendo impedido?
1: É uma só, hein?
2: <risos> a dificuldade é essa, né? É, tem o Maracanã, que sem dúvida é, é uma saudade <risos> gigante, mas eu acho que se eu fosse escolher para representar esse retorno para a pandemia, eu fico imaginando assim, uma, um, uma roda de samba, né? cerveja na mão, aquele samba da Adele tocando, sabe como é que é? Sim, a, sim. É, 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 isso, é, é isso que eu quero... Acho que uma roda de samba é... Vai, é que é aglomeração, né? Roda de São é aglomeração, sim, sim. é isso, é música, é aglomeração, vai é servir é, é, é política. Naquela, na vez que o, o Igor tava falando, do, da vez que eu, a gente foi no RENA, que era show do Toninho Gerais, eu não sei se o Igor lembra disso, mas todas as fotos eu tô lá com o meu adesivinho aqui do Freixo, 2008, okay. 2008 não, 2012, a campanha, para primeira campanha daí para prefeitura, então, o samba tem muito de política, eu lembro que naquele dia eu discuti com uma senhorinha lá que votava no Eduardo Paz é... e quem
1: diria bom, quem né, hoje... no Eduardo
2: Paz, porque ele era lindo o,
1: o, e quem diria que hoje a gente estaria
0: retuitando o
1: Eduardo Paz e dando graças a Deus que o Eduardo Paz no nosso
0: prefeito que momento. Que
2: momento. hoje eu tatuaria o Eduardo Paz no num...
0: <risos>
1: braço. sensacional e a segunda pergunta que a gente faz aqui é pedir dica e você como um bom professor e com uma memória maravilhosa, você pode dar mais de uma dica. Então a gente pode deixar aqui uma série, um livro, uma música, o que bem entender.
2: Então eu vou deixar várias, tá? Porra. Vou começar por três Instagrams que vocês têm que seguir. São dois professores de geografia e uma professora de história. Mano. Assuntos diferentes. V vamos por parte. Eu citei aqui que um cara muito importante aí na minha trajetória no fundamental foi o Henrique Pinto, professor de geografia. Ele tem, ele é morador aqui do Meier também. Hoje em dia eu moro no Meier, né? Eu falei hum, muito da Tijuca. Hum. Tenho 28 anos de Tijuca nas costas. Hum. Dizem que a gente sai da Tijuca e a Tijuca não sai é. da gente. Mas eu já tô, sei lá, desde 2016 aqui no Meier. Cinco anos de Meier já. O Pinto também é morador aqui do Meier. E ele tem um Instagram chamado Embaixada Meier. O, o, o arroba é Embaixada Meier, Meier com Y. Mas é a Embaixada do Meier, que ele conta a história do Meier, aborda história, geografia e, e, e sobre o bairro, indo lá no passado, vindo no presente. É um trabalho incrível, incrível, incrível. É, eu acompanho, assim, eu tô até atrasado, eu acompanho religiosamente, sabe? Tem um tempo que eu não vejo, então eu tô lá atrás, eu vou curtindo conforme eu for, vou vendo para poder acompanhar e ele é um daqueles caras que representa essa mistura entre sala de aula e academia que às vezes parece ser duas coisas tão distantes e é tão importante uhum. que estejam perto então é um cara incrível, embaixada Meier, sigam lá, é maravilhoso o outro professor de geografia também é algo muito maneiro que ele faz o nome da página é Fute e Geo então ele fala sobre futebol e política basicamente, futebol e geografia né? uhum. e geopolíticas e afins é incrível muito, assim, em cima de futebol internacional, mais, né, é mais o perfil, embora fale também de futebol nacional, é, Gustavo, é, Gustavo, Gustavo Castro, um amigo e tal, pai do Tel, e marido da Bárbara, professora de história, que é quem eu vou recomendar, uma página História das Brasileiras, o arroba é exatamente isso, História das Brasileiras, que fala de mulheres incríveis aí ao longo da história, é ela tá meio sumidinha lá da página, mas é até bom, eu fiz questão de, de divulgar pra dar uma pilhazinha nela pra ela voltar lá, que é muito maneiro o trabalho dela é, ela é, como eu falei, né companheira do Gustavo, os dois são pai, pais do Tel, amiguinho do Tom aí também uhum. quase uma futura dupla sertaneja provavelmente <risos> é, enfim, esses, esses três arrobas aí eu super, super indico é, cara, você clichêzão aqui leiam um... Luiz Antônio Simas, cara, eu acho que é um privilégio a gente estar tá na, na, na mesma época desse cara, é um cara que, pô, desde a primeira vez que eu li qualquer coisa, eu falei, cara, é isso, me apaixonei, o Luiz Antônio Simas me ajudou a, a ter sentido a minha vida enquanto professor de história, ele é professor de história até hoje, é um gênio, vai a tudo que é lugar, um cara conhecido, escreve livros incríveis... É, aliás, tô lendo agora um livro que o Igor, né, me deu me presenteou, o Corpo Encantado das Ruas, tô, tô nele agora é, é, pô, o Simas é maravilhoso, fala sobre Rio de Janeiro, fala sobre cultura popular especialmente, ele fala sobre as pedrinhas miudinhas, né, que ele tanto fala é incrível, incrível é um cara que tá com um hype bem alto aí é famosão, mas não tem como insistir, é um gênio, não tem como a gente fugir dele, e eu para fechar, eu queria falar de música, que é a minha paixão. É, tem aqui o, o pratinho do, do Milton Nascimento, aqui do Bituca. Eu tenho também a tatuagem hum. é, do Bituca, aqui um, o disco Gerais do Bituca no Braço. E para falar do, do Milton Nascimento, eu vou contar uma história de sala de aula, né? Tô aqui como professor, tenho muito orgulho de ser professor. Sou muito feliz na minha profissão, embora essa pandemia tenha me feito, às vezes, pensar em, em outras coisas. É, mas gosto muito da minha profissão e tem um ex-aluno meu vou até citar um nome, né, porque é legal cara, tem muita história legal, uhum. até é sacanagem contar uma só, mas tem muita história com aluno, gente, é, é, eu sou apaixonado uhum. por eles, a gente sempre tive relações incríveis, cara, tem muito, eu poderia um programa só para contar história com um aluno assim, é muito legal a nossa relação é de muito respeito acima de tudo sabe é, e, e, e enfim mas o tem um aluno Bruno Serrano que foi meu aluno aí lá vem minha memória eu lembro exatamente uhum. o ano também 2017 <risos> terceiro ano que ele o Bruno foi um aluno que durante a minha trajetória lá enquanto professor dele eu não tive muita interação assim não foi um cara que que a gente super trocava a uhum. gente sempre tem alunos mais marcantes assim né e passado um tempo eu acho até que foi início de 2019 isso Início de 2020 ou início de... Dois, talvez início de 2020. Ele me mandou um direct no Instagram. E falou assim... Pô, Braga, teve um dia na tua aula... Uma aluna lá qualquer... Aleatoriamente perguntou sobre a sua tatuagem. Porque essa minha tatuagem... É... é... Depois dá, dá, dá um Google até lá... Gerais, o disco do, do, do meu teu uhum. nascimento. É um, é um desenho que é um... É porque é ruim de mostrar aqui pra caramba. Mas é um desenho muito simples. Uhum. Ao tiozão da câmera. <risos>
3: Deixa eu virar pro lado certo.
2: É um desenho muito simples. Sim, sim. Que representa Minas Gerais. E a beleza dele tá exatamente num desenho simples, feito uhum. pelo próprio Milton, que representa Minas Gerais. Eu tenho toda uma história com Minas, Chiador lá. É, é, enfim. Te daria daí, um,
1: epi um episódio inteiro também sobre isso. Faria outro criador. podcast
2: também. Chiador é, é uma coisa de. Eu, eu tô guardando é, aqui, eu tô é. guardando aqui
1: várias, várias é. bailas para o futuro.
2: E aí. Muitos alunos perguntam dessa tatuagem porque a galera acha que é pão de açúcar, a galera acha que é meu filho que fez, porque tem uma coisa de tatuar o desenho do filho. Uhum. E, e, e meu, o Tom era pequenininho, né? É, essa tatuagem é anterior ao Tom, mas mesmo o Tom, às vezes, pequenininho, é do teu filho. Não, porra, se ele fizesse isso, caraca, né? Eu tava tranquilaço já. É, é, com seis meses, o moleque tá fazendo isso. <risos> aí, sempre, aí sempre se perguntam isso e aí eu sempre falo, pô, Milton Nascimento e tal e por incrível que pareça para adolescente assim, o Milton Nascimento não é essa, essa referência toda, né, não é essa cara não, o cara acho que o Caetano Veloso por exemplo, o Chico Buarque, são mais famosos do que o Milton, é, pra essa galera, e aí eu sempre falo pô, o Milton Nascimento é um cara que eu curto muito não sei o que pra nada, e ele me mandou essa DM anos depois falando, pô Braga, nesse dia que essa aluna perguntou e você falou que era o Milton Nascimento me deu uma parada, eu cheguei em casa eu fui ouvir Milton Nascimento. Que maravilha. E, caralho, me apaixonei, me apaixonei, pá, emburaquei em Milton. E aí, é, aí ele ele tava me mandando essa mensagem, porque naquele. Eu acho que é janeiro de 2020, porque no, no dia anterior ele tinha ido num show do Milton, o Milton fez uma turnê a última turnê que o Milton fez do Clube da Esquina, até revisitando as músicas do Clube da Esquina o moleque tinha voltado do show e, cara, quando você conhece Milton Nascimento, gente, eu não sei se você, o, o, a profundidade de vocês com relação a isso, vira religião, assim, é uma uhum. parada, o cara, o cara é de outro mundo, a voz, as ideias, é um cara politizado, é, 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 as músicas deles, porra, é uma parada assim. E ele Acidental, voltou do show assim. nessa hipnose, nessa, nessa transbordando Milton, e ele falou, cara, tem que mandar uma mensagem pro Braga e falar assim, obrigado, ele falou assim, ou ele falou assim mesmo pra mim, Braga, muito obrigado. Maneiro. E nunca deixe de falar de Milton Nascimento em sala de aula. Nunca deixe Pode. de falar para que outros vivam o que eu vivi. E aí, porra, não posso não vir aqui no podcast. No é. podcast é. não, no videocast, que é podcast em algum é, momento é, também. É. é. E que eu escuto mais em podcast até, no final das contas. E não falar de ouçam. Milton Nascimento é, é, em Buraquinho no Bituca, tem muita coisa, é, Elis cantando Bituca também, mas eu tenho que parar aqui porque se eu começar a falar de música, de indicação de música, ferrou. Então, ouçam Milton Nascimento, se convertam a essa religião, Milton Nascimento que vale a pena.
1: Nossa, maravilhoso, não poderíamos terminar melhor, e, e foi o que eu falei, né? É, isso representa muito do que é o, o guia uhum. aqui pra gente, essa energia esse papo bom não poderia ser um melhor professor. Isso fica claro, porque os alunos estão aqui elogiando. Fala bem, e a história vem. E tem uma memória boa, né? Que ajuda uhum. Então para a gente aqui, é maravilhoso. Que história, a gente vai comentando. Mas, assim, já está o convite, a gente já fez aqui. Vamos ter outros papos. A gente vai falar sobre outras coisas. Já, já, essa pandemia há de passar. E a gente vai fazer isso no presencial. Então, mais uma vez, eu só queria agradecer, primeiro, ao Gui. Muito obrigado por ter topado, primo, de verdade. É, como a gente falou no, em off, né? É, parece clichê, mas não é. É, cada pessoa que vem aqui é incrível, a gente não esperava. A gente começou isso uhum. aqui em fevereiro e são 38 episódios, sabe? É um negócio assim de maluco. É... Pra quem tá aqui pela primeira vez, sigam a gente, né? Nas redes sociais, acompanha nosso trabalho. Tem YouTube do, no canal principal, você joga lá Cabeça Ativa, podcast, que vai estar tá lá com todos os episódios que a gente já gravou. Tem o Cabeça Ativa no Spotify. ou uhum. o oh, aí, <risos> aleli, fechar, aleli. <risos> Agora minha mãe vai no choro lá na sala, hein? Agora já, já. <risos> <risos> Mas, e, e tem o cabeçativa também, corte, né? Que a gente faz os cortes dos episódios e divulga lá. Então é você bota a cabeçativa, corte isso. e lá no é YouTube isso. você vai achar. Muito, muito obrigado a todo mundo que participou. Um beijo pra todos. Um ótimo final de semana. E terça-feira a gente tem episódio já, né, Rafa? Dia Terça-feira. E... Tem episódio, então acompanha a gente. Um grande beijo, né? Passo pro Rafinha e guia é se te pedir
0: Não, acho que foi perfeito, muito legal, episódio maravilhoso. Foi incrível ter recebido o Gui aqui. Muito obrigado, galera do chat. Obrigado, Igor. Gui, cara, foi um prazer. Eu vou cobrar essa presença no teu aniversário ano que vem. É, o Igor fala muito de você. Você é um cara muito do caralho, muito incrível. Cheio de ideias boas, ideias para frente. É... Como o Igor falou, é, o nosso projeto tá crescendo, a gente vai ter o nosso cantinho vai receber você para mais papo. Então, foi maravilhoso, me diverti muito, espero que você também. Deixa aí você para fazer os seus suas finalizações, seus Finaliza finalmente... aí, professor. O professor tem que
1: saber
3: finalizar <risos> é. bem.
2: Foi, foi. Obrigado, Rafa, prazer te conhecer, muito cara. Ótimo. Convite hum. já tá feito, vou mandar, pode, pode deixar. É... Já, já traz, ó, é, é um negócio de cerveja que é bom também. A música <risos> é boa, mas a cerveja também é sempre, é sempre em quantidade também. É, cara, prazerzaço falar com vocês. Foi divertidíssimo. Eu ficaria aqui... Gosto de falar pra caceta uhum. também, né? Professor, filho da velha sobrinha da Tereza, né? É, é, a gente gosta de falar bastante. E foi muito divertido. É, pô, Igor, a admiração é recíproca essa coisa de ser primo mais velho, às vezes, né, se fala muito de coisa que inspirou, você pode ter certeza que você também é uma referência pra mim, a gente sempre que pode, troca esse carinho, né, daquele nosso, nessa nossa aproximação, tá foi legal pra nós dois, enquanto quanto a gente curtiu, assim, acho que a gente, é, eu, eu, eu sempre fui muito próximo do Igor, eu e o Igor, a gente sempre foi próximo, assim, fisicamente, a gente sempre se viu muito, né, Natal, Paraná, temos histórias, fotos e tal, mas aquela conexão da gente virar amigo mesmo é, é, foi mais velho e, e foi muito legal que foi uma felicidade mútua, né? Claramente, os dois estavam muito felizes daquele reencontro acontecer a gente começou a ir no Momo junto, é. né? Comer aquele bolinho de arroz, tomar aquela brama barata. É, governo Lula, governo Dilma. É, e, tem, e tem quem não goste, mas a gente tem que respeitar, né?
3: Tem, Enfim,
2: tem. é... O fato é que é, foi muito legal participar, tava, tava, tava ansioso por esse convite, é muito legal. Quando a galera fala que fica nervosa quando vem aqui, é verdade também, <risos> porque no início dá nervosismo, mas depois eu relaxei, né? E, enfim, guardei várias coisas pra gente conversar depois, né? Inclusive, é ó, vou deixar até uma... Eu, eu, eu encerro muitas minhas aulas assim, eu, eu crio um ápice, um... aquela coisa bem, bem novela mesmo, um clima que se fala... Na próxima aula eu conto. Então, ó. No, no próximo cabeça ativa que eu participar, eu vou contar a história do dia que uma aluna me procurou e falou que tinha uma mensagem de Deus pra mim.
0: Nossa.
2: Jesus. Aí eu conto aí no, no, no.
0: Aí você vai. Aí, aí ferrou
1: que a gente vai terminar o episódio e vai matar o. o... O, o caster aqui tinha ansiedade né? Mas, bem, que ou a temos, minha DM mano?
2: vai bombar lá, né, Mas, conta essa história pelo amor de Deus só no próximo Cabeça Ativa, Exclusividade, exclusividade
1: só aqui no Cabeça gente, muito obrigado Gui mais uma vez, boa noite, se cuidem galera e até a próxima
0: Valeu, tchau, tchau, tchau